0: L'araldite ne sert pas qu'en cadavari, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre ponts et coques, mais aussi pour poser de la castillage, des badailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go aralditecom et chez votre shipchandler. Bonjour, Damien Séguin. Eh ben, bonjour. Merci de nous recevoir. On est à Auray, dans un, dans un petit quartier pavillonnaire de, d'Auray, dans une, dans une belle maison qui sent la, la rénovation juste, juste terminée. Merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. Alors, on va faire un petit peu comme avec tous les, tous les concurrents du Vendée Globe qui s'est achevé en, en janvier, en février, euh, et te poser la même question un petit peu qu'à tous ces marins. Quelques semaines après, euh, c'est quoi les occupations d'un, de quelqu'un qui vient de boucler une boucle comme celle, de, comme celle du Vendée Globe, on, on goûte au, au repos mérité du guerrier, on est déjà dans le coup d'après, il faut déjà construire le projet d'après. C'est quoi cette, cette, cette phase-là
1: Moi, j'ai eu mal à la façon à me poser, donc, euh, donc bah, je suis déjà dans l'action, en fait. Hein. Je suis déjà dans l'action, en train de préparer la suite. J'ai pris forcément un, un petit peu de repos, mais il n'y a pas si longtemps que ça, avec, euh, avec Kiffen et les enfants, euh, parce qu'il y avait besoin pour tout le monde. Hein. Mais euh, c'est vrai que les quelques semaines qui ont directement suivi le Vendée ont été assez chargées, euh, médiatiquement euh, avec les partenaires aussi et puis et puis là c'est reparti tambour battant depuis déjà quelques semaines donc, euh, donc faut battre le fer tant qu'il est chaud et puis ça correspond bien à, à ma nature aussi j'ai du mal à me poser Stéphane était là euh, <rire> elle le confirmerait mais euh, mais voilà c'est 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 ma façon de faire c'était c'était pareil entre entre chaque jeu paralympique aussi où je me T'as toujours le, la vision en te disant bah ouais après les jeux je prends six mois tranquille et tout ça et en fait j'y arrive jamais six jours <rire> ouais ça sera même
0: plus à six jours six jours et alors l'ambiance post Vendée en général dans le secteur de la voile de compétition est, 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 est plutôt est plutôt calme euh, en général sauf que là c'est pas du tout le cas il y a plein de bateaux qui sont qui dont on va lancer les constructions le mercato des imoca est en pleine est en pleine effervescence toi c'est quoi ton objectif c'est de c'est d'essayer de trouver un nouveau bateau pour pour le prochain Vendée Globe Comment, comment tu te projettes et comment tu, tu construis ça ouais, T'as clair... envie,
1: envie de repartir Ouais, clairement, j'ai envie de repartir. Et, et, et pour ça, euh, c'était assez, euh, assez sympa, en fait, euh, parce que euh, ça m'a fait repenser à ce que me disait Jean Lecam. Il m'a toujours dit, tu verras, à l'arrivée de ton premier Vendée Globe, tu sauras, au moment où tu passes la ligne, si tu as envie de repartir ou pas. Ah oui. Et, euh, et c'est vrai que je ne me suis pas trop posé la question avant de passer la ligne. Et au moment de passer... Euh, cette fameuse cette fameuse ligne d'arrivée, bah ouais, j'ai su que j'avais envie de repartir quoi. Donc il avait raison. <rire> il a souvent raison sur ces trucs-là d'ailleurs. Mais, euh, mais ça mais... paraît
0: complètement fou de, de déjà à peine la ligne d'arrivée franchie de se reprojeter dans 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 le, dans le coup d'après quoi.
1: Ouais, oui. C'est ça peut paraître fou comme ça. Parce mais c'est quatre euh, ans quoi, hein Mais un, faut. Si mais mais c'est sûr euh... que à, 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 de toute façon un Vendée Globe faut en avoir envie. Hein. Si t'en as pas envie, tu euh, t'as rien à faire sur une ligne de départ quoi. Donc, euh... Oui, mais la certitude d'avoir en, en envie dans quatre ans, elle est, elle, elle est, elle est étonnante. Ouais, elle est étonnante, mais c'est, euh, c'est comme ça. Euh, je pense que, enfin, dans toutes les passions, dans tous les objectifs, il y a vraiment un, él un élément déclencheur et, et euh, voilà. En tout cas, pour ce vend, pour le prochain des globes il, il, il s'est passé sur la ligne d'arrivée, quoi. Donc, euh, donc voilà. J'ai, oui, j'ai donc j'ai l'envie de repartir aujourd'hui avec avec le groupe Apicile. On est en train de voir comment on, comment on repart dans quatre ans, sachant que le, le, le projet numéro un. Euh, se termine à la fin de cette cette année 2021 après la Transat Jack Vabre ils ont l'envie de continuer moi j'ai envie de continuer avec eux aussi euh, on Donc sait que ça, ça c'est de deux bons points déjà c'est hein. c'est déjà deux très bons points on sait que ça sera aussi avec euh, avec un ou plusieurs copartenaires qui viendront euh, qui viendront renforcer le projet parce qu'il y a, y a une ambition de, de continuer à grandir, d'avoir euh, des objectifs sportifs un peu plus élevés, euh, de changer de bateau aussi. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc il y a du boulot aussi euh, tous les jours.
0: Est-ce que tu as le sentiment que ton, que ton statut a changé euh, euh, bah, depuis, depuis quelques semaines Sportivement, médiatiquement, euh, dans le regard des
1: gens euh... Oui, certainement. Je, euh, alors, moi, j'en ai peut-être... Ouais, j'en ai conscience, mais c'est surtout, euh, d'autres personnes qui me le disent, que mon statut, que mon statut a changé. Et, euh, bah, dans le bon sens, hein. ouais. <rire> Heureusement. Précisant, précisant. <rire> mais, euh, oui, oui, après, c'est, ouais, je, je l'ai quand même senti, hein, à l'arrivée du Vendée Globe, hein, que, euh, que c'est pas rien de terminer un Vendée Globe. Euh, et en plus, voilà, j'ai le sentiment d'avoir fait quand même une jolie performance, donc, euh, donc voilà, ça c'est ça s'est vu, ça a été reconnu et, et disons que ça met de l'eau à mon moulin dans dans moi dans le message que j'ai envie de passer, dans la, dans la suite de ma carrière, je suis quelqu'un toujours qui essaye d'aller euh, step by step quoi, de ne pas brûler des tables, de faire des choses euh, je dirais en, en, en maîtrisant un petit peu mon sujet et, euh, et voilà, donc ça ça me permet à chaque fois de valider des choses et puis d'essayer de voir plus haut. Donc là euh, là ce vent des globes, il est terminé c'est vrai que la suite bah voilà, j'ai envie de la construire sur des bases euh, qui sont forcément solides pas d'y aller à tâtons mais euh, mais aujourd'hui je pense que je pense que j'ai réalisé quelque chose de bien qui va me permettre justement de franchir cette marche. Et est-ce que le vent des
0: globes tel que tu l'as réalisé, tu t'es tu t'es surpris un petit peu quand tu as vu que tu étais, euh, ouais, que étais je dans, le de tête, dans
1: le paquet tête dans paquet tête, tout le monde était surpris euh, et toi le premier alors, sur surpris, oui et non. Euh, je veux dire, euh, euh, au moment où j'étais dans le Piquetel, je savais pourquoi j'étais là. C'était pas une surprise là-dessus. Euh, ce oui, n'est pas un matin, tout à coup, tu regardes le les, les pose report, était euh, étais
0: quatrième ou cinquième Ça arrive pas du jour au lendemain.
1: Non, non, non. C'était quelque chose de construit. Donc, euh, je, je savais pourquoi j'en étais là, parce que j'avais fait des bons choix euh, et puis parce que je me suis battu pour en être là. Quoi. Après, euh, oui, c'est ce qui m'a surpris, c'est que euh, je, je m'attendais pas à ça aussi longtemps euh, jusqu'à l'arrivée du Vendée, quoi donc euh, donc ça c'était plus surprenant parce qu'il y avait aussi une, une énorme part de découverte pour moi c'est voilà j'avais fait du solitaire sur des routes du Rhum. le plus long que j'avais fait c'était 18 jours c'était c'était en 2010 ma, ma première route du Rhum en classe 40 mais sinon euh, sinon voilà c'était du double qui a été un peu plus long mais voilà ça a pas excédé le Brésil déjà en termes géographiques et puis pas 18 jours de en solitaire donc euh, donc, je savais pas comment j'allais pouvoir réagir dans le Grand Sud, sur une, sur une durée aussi longue, tout seul, sur mon bateau. Donc, ça a été plein de découvertes et c'est pour ça que j'avais des interrogations sur ma capacité à pouvoir performer sur aussi longtemps, parce que je, je rentrais un, un peu dans l'inconnu. Et euh, les doutes se sont levés au fur et à mesure. Le fait que euh, j'ai fait un très bon début de Vendée, en, en, déjà en prenant les bons choix par rapport au premier front, par rapport à... Au passage de Teta aussi, qui a été compliqué. La fameuse. Oui, oui. Et euh, donc voilà, tout ça, ça m'a, ça m'a toujours maintenu dans le groupe de tête, plutôt bien placé. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, ça correspond aussi à ma nature. Moi, je suis un compétiteur. Je suis un, vraiment du monde de la compétition. Et le fait d'être dans un, déjà dans un groupe de bateaux et en plus dans le groupe de tête, c'est quelque chose qui m'a motivé et qui m'a maintenu à ce niveau de performance euh, longtemps, quoi.
0: Et alors, ce qui est étonnant dans les, dans les images que tu envoyais, dans les messages que tu faisais passer du bord, il y avait une, il y avait justement une forme de euh, pas de sérénité, mais 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 d'humeur égale tout le temps. Alors évidemment, il y a eu très probablement eu des des, des ups et des downs, mais il y avait une forme de de, ouais, de simplicité et de sérénité qui se dégageait dans les messages que tu faisais passer. Alors encore une fois, il y a dû y avoir des des moments difficiles, mais mais euh, on avait le sentiment que étais complètement à ta place, quoi. En tout cas, sur cette longueur-là, sur cette épreuve-là, on a connu des bisous qu avait, qui avaient qui qui étaient plus secoués, quoi. Ouais ouais,
1: ouais ouais. Alors oui, il y a eu des moments un peu plus difficiles, ça c'est bon sûr tournoi, mais je pense que je les ai de des quand des... même passés euh, en, en vidéo, en audio ces moments difficiles parce que euh, parce que j'avais besoin d'en parler et de d'échanger avec les gens euh, là-dessus. Mais sinon ouais, euh, j'ai bien vécu mon vent des globes et je crois que ça s'est senti aussi dans les messages ah, que j'ai que Est ce que, que, vécu que, vécu que je voulais dire. <rire> ouais, j'ai ouais, j'avais le sentiment d'être à ma place, de bien vivre les choses, euh, d'être content de là où j'étais, d'être pas tant que ça dans la difficulté. Comparé à certaines transats que j'ai pu vivre, ouais, j'étais, euh, j'étais pas dans cette difficulté-là, quoi. Et, euh, et ça, ça m'a permis, euh, voilà, d'avoir la, d'avoir le sourire, de bien vivre les choses au quotidien, de renvoyer des messages positifs vers la Terre, que euh, Tichen et les enfants aussi puissent le vivre bien à la maison. Et ça, c'était quand même super important parce qu'on avait changé euh, forcément l'organisation, euh, un petit peu de, dans ma façon de communiquer avec, euh, avec la Terre et surtout mes, ma famille proche, quoi. Parce que euh, parce qu'on allait un petit peu dans l'inconnu tous et, et voilà au final euh, au final voilà euh, ça a permis de de bien le vivre tout simplement quoi et euh, et puis quand on le vit bien ben bah, on peut être plus performant pas plus disponible sur autre chose enfin je pense que c'est un tout hein euh, c'est un environnement global euh, qui permet de de faire un, un joli vent des globes et, et je pense que j'ai réussi à à cocher pas mal de cases et ça c'est c'est vraiment une satisfaction quoi.
0: Alors on a on ça fait dix euh, minutes qu'on parle on a on a toujours pas parlé de ton handicap qui qui en fait qui qui, qui est plein de paradoxes alors je vais parler de mes expériences à moi parce qu'on a couru à un moment euh, l'un contre l'autre et de la perception qu'a le, le milieu de la voile de ton handicap et en fait le milieu de la voile il perçoit pas ton handicap il te prend pour un coureur comme un autre et en même temps sur le vent des globes notamment dans la deuxième partie quand on s'est quand on a vu la course que tu faisais il y a eu une sorte une sorte de double découverte qui était euh, mais il est encore là, avec un vieux bateau, certes bien bien, bien réaménagé, bien préparé. Et tout à coup, on s'est dit « Mais en fait, il a quand même une main en moins. » Et donc, être là, avec ce bateau-là et cette main en moins, c'est en sportivement encore plus incroyable. Il y a vraiment eu cette, cette double découverte. Et j'aimerais bien qu'on discute un, un petit peu de ce paradoxe qui est que tu rentres dans deux catégories. En fait, la catégorie sport pour les Jeux, par exemple, et euh, tu cours contre des marins qui ne sont pas du tout sport. Comment tu gères cette sorte de paradoxe qui est que tout le monde te prend comme un marin, comme les autres, et en fait, tu n'es pas un marin tout à fait comme les autres. Comment tu gères cette ce, cette sorte de paradoxe qui est hyper puissant pour le message que tu as à faire passer Parce que euh, je ne sais pas quel bateau tu auras sur le prochain globe mais les concurrents, ils vont te prendre comme un, comme d'habitude, comme un concurrent très très sérieux. Ils vont complètement faire fi de ce de cette de cette moins moins. Comment comment tu gères ce, cette sorte de paradoxe
1: qui est qui est hyper intéressant à explorer Ouais, c'est est une question qui est, qui est délicate et qui est pas facile forcément à y répondre de ma part parce que euh, parce que moi je me sens marin tout Marie. simplement euh, et c'est vrai mais je suis un marin avec une particularité. Je suis pas un handicapé qui fait de la voile, mais je suis un voileux euh, qui fait de la voile avec un handicap et, et rien que dans la dénomination ça fait toute la différence. Mais en fait, cette histoire d'étiquette euh, qu'on peut mettre sur les gens, ça c'est typiquement je veux dire français euh, ou de notre société en fait. On aime bien mettre les gens dans des cases et puis quand ils sont dans des cases, on aime bien qu'ils ne bougent pas trop et euh, c'est un peu, peu l'histoire de ma carrière sportive hein. euh, voilà, j'ai commencé à faire de la voile en optimiste avec les autres parce qu'en Guadeloupe il n'y avait, avait pas de catégorie en disport, e sport il n'y avait pas de club adapté de, en, en métropole non plus mais euh, après quand j'ai commencé à faire du haut niveau j'étais bah, en valide quand je suis arrivé dans un pôle France c'était en tornado donc euh, j'étais en valide et j'ai fait le choix après de partir en paralympique et donc je me suis un peu collé une étiquette à ce moment-là mais pour moi enfin il n'y avait pas d'étiquette à avoir je veux dire je faisais du sport je faisais du haut niveau je représentais la France au jeu c'était ce qui était important quoi c'était pas c'était pas le fait de faire ça en tant qu'handicapé avec et contre des, des personnes en dit j'ai toujours fait en fait ce que je voulais mmh. euh, voilà mais, mais, mais
0: du coup en fait tu vois, tu vois le paradoxe c'est que c'est qu'en fait dans, dans le secteur où, où tu cours euh, personne ne te colle cette étiquette et en même temps c'est quand tu sors de ce de, de ce secteur là que les gens perçoivent ce handicap. Et donc, du coup, le, le, il, est, il est là le paradoxe, en fait, pour, pour nous qui sommes dans ce, dans ce, dans ce monde-là. Ouais, moi, c'est quelque chose qui... qui Alors, c'est un paradoxe positif, chose. hein Oui, oui. oui.
1: Je, 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 le, je le triture parce qu'il parce qu est étonnamment positif. Oui, mais moi, voilà, c'est quelque chose... Je m'en amuse un peu parce que, euh, parce que moi, ce qui, ce qui m'intéresse, en fait, dans ma, dans ma différence par rapport aux autres, c'est d'aller interroger les gens, de, de les titiller un petit peu sur cet aspect où, forcément, ils sont un petit peu plus mal à l'aise en disant « bah Oui, Damien, il, il est différent. Euh, » On ne sait pas comment lui poser la question de comment il fait sur un bateau, mais finalement, on est obligé de se la poser aussi. Et moi, je trouve ça intellectuellement intéressant parce que globalement, je choque personne, je pense, mais par contre, j'interroge. Et c'est cette interrogation qui permet, in fine, un petit peu de, bah de, de réviser un petit peu notre jugement sur le handicap, pas, pas uniquement les personnes qui font du sport avec handicap, mais euh, notre relation par rapport à la différence, tout simplement, quoi. Et cette fameuse question, euh, bah, comment il fait en fait, elle est elle est vraiment centrale parce que euh, la, la première façon de répondre à cette question, c'est un peu de transposer mon handicap sur euh, sur soi quoi. Comment je ferais sur un bateau avec une main et là, on est face à un mur qui est qui est quasiment euh, impossible à résoudre quoi. Alors que Alors que si, on peut faire un monkey globe. <rire> on peut faire un monkey globe. Hein. C'est ça le truc. Mais euh, de de venir chatouiller un petit peu les gens comme ça, c'est voilà, c'est quelque chose euh, c'est quelque chose intellectuellement qui est, qui est assez sympa parce que, du coup, ça permet euh, de se poser les questions de manière différente, tout simplement. Et puis
0: surtout, en fait, euh, fondamentalement, euh, la, la réponse que tu, que, tu, que tu proposes, elle est éclatante de force, quoi. Oui, moi, moi j'ai toujours... Rêvé, euh... Il y a le classement, il y a la, il y a la perf, quoi. C'est que... C'est que il y a, y a pas de catégorie sur un Vendée Globe. Et donc, non, du coup, non, là, voilà, il C'est une, une plateforme ouais. incroyable pour faire passer le message. Euh, oui, et eh ben écoutez les gars, auprès, je vais aussi vite que vous. Tu vois, il y a ça qui non, est fondamental.
1: C'est ça. Moi, j'ai toujours prôné la, la preuve par l'exemple. Ça, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai que j'ai vraiment mis en avant sur toute ma carrière sportive. Et puis j'ai mis euh, j'ai mis en lumière aussi toutes les différences qu'il y avait sur un départ de Vendée Globe. Voilà, il y avait euh, donc Serge, j'étais le premier skipper avec un handicap, mais j'étais pas le premier à être différent, quoi. Hum. Sur un départ de Vendée, il y a toujours eu euh, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, euh, des, des gens qui étaient euh, costauds, des gens qui, qui avaient moins de muscles, des petits, des grands. Et c'est toute cette diversité-là qui représente au final euh, bah, toute la diversité qu'il y a dans la voile aujourd'hui. Et av avant moi, euh, il y avait déjà pas de questions sur des catégories euh, au sein d'un Vendée Globe. Il y avait déjà pas une catégorie homme-femme, par exemple. Non, c'est la fameuse phrase de Jean Le Cam à l'arrivée
0: sur le... Le, le vieux euh, le vieux
1: l'handicapé et je sais plus
0: comment il a traité euh, Benjamin Dutreux. le branleur, le branleur c'est ça
1: <rire> et euh, oui c'est ça un esprit de synthèse exactement euh, mais c'est c'est ça c'est dire c'est ce Vendée Globe, il représente euh, tout ce qui se fait de différents en voile à l'échelle planétaire quoi tout simplement donc euh, donc c'est super et avec Jean on... nous bah, on, se, on se connaît très bien parce qu'on a fait la, la préparation du Vendée ensemble ces, ces trois dernières années et puis on se taquine beaucoup sur ces sujets-là donc il euh, y a il y a aucun problème là-dessus et euh, voilà, il a trouvé les bons mots à l'arrivée du Vendée, effectivement, pour refléter toute cette diversité.
0: Alors, on va, on va repartir depuis le début. Euh, tu connais le, le principe euh, d'Into the Moon, Alors, on va, on va repartir en Guadeloupe, mais peut-être juste un tout petit peu avant. Euh, tu tu n'es pas né au bord de la mer, tu es né à la montagne. Je crois que ton père était guide de haute montagne au départ. Donc, euh, on, tu viens d'un univers qui est, qui est, qui est, qui est pas celui de, celui, celui de la mer. Bah, raconte-nous un petit peu comment tout ça commence et comment tu, tu deviens, tu, tu vas découvrir le, 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 le monde de la mer. Donc, on repart à. À Briançon,
1: il y a une quarantaine d'années. Ouais, il y a ça en 79, voilà. Je suis euh, je suis né, je suis l'aîné d'une d'une fratrie euh, de trois. En fait, on est tous les trois nés à Briançon, euh, mon petit frère et ma petite sœur aussi. Et euh, donc voilà, mon papa était euh, était guide de montagne euh, sur Chamonix, ma maman était infirmière. Et euh, en fait, j'ai pas vécu très très longtemps dans euh, dans les Hautes-Alpes pour la bonne et simple raison que bah, que mon papa après, il a décidé de euh, D'arrêter d'être de guide de montagne pour devenir euh, euh, enseignant dans l'éducation nationale. Donc après, on est parti euh, dans le Midi de la France, à côté de côté d'Avignon, à Vaison-la-Romaine exactement, qui est bien connu. Et, et puis, euh, à l'âge de 10 ans, on a déménagé, on est parti en Guadeloupe. Et donc, euh, moi qui étais, qui ai toujours été euh, très sportif, parce que dans la famille, euh, on était tous très sportifs, quoi. on suivait un petit peu les parents. Donc je faisais plutôt des sports de montagne, euh, rando ou de l'escalade, euh, après dans le Vaucluse. Alors, la... pour qu'on comprenne bien, hein, je, je rappelle juste, tu nais sans main gauche. Oui, oui, je nais sans main gauche, il faut, faut le rappeler, oui. Parce une que na... quand tu dis, je fais de l'escalade et tout. Ouais. <rire> ça s'appelle une agénésie congénitale, pour ah. être vulgaire, <rire> ce qui veut absolument rien dire. Mais il faut bien mettre un nom scientifique. Et comme les plantes, bah, j'ai un nom qui est très latin. <rire> D'accord. <rire> voilà. Et, euh, et donc, oui, oui, après, j'ai été, euh, été élevé finalement comme mes frères et sœurs. Il euh, n'y a jamais eu de différence de fait, il n'y a jamais eu de surprotection de la part de mes parents. C'est même un peu le contraire. Je, je, dans ton livre, tu racontes un peu que ton, ton, ton père a dit « bon, ben,
0: j'ai vérifié, je crois que c'est ça, hein, ouais. euh, j'ai vérifié, on peut tout faire avec une main, euh, il s'en
1: sortira ». Ouais, voilà, c'était quand même
0: une vision du du, du monde qui était très euh, très bon. Bah, c'est comme
1: ça, et puis il va avancer avec. Oui, disons qu'il y, y a jamais eu de surprotection de la part de mes parents. C'était pas non plus des, des têtes brûlées ni euh, marche ou crève. C'était pas du tout ça non plus. Mais disons que voilà, ils m'ont jamais fixé de limites. Ils ont eu cette intelligence de se dire bah Damien, il est différent. Bah il fera les choses différemment. Mais, et, il, fera. mais il les fera, et c'est lui qui trouvera la solution. Et je pense que quand on parle de différence, vraiment le piège il est là, c'est de vouloir que des personnes différentes fassent comme les autres, qui rend le handicap beaucoup plus visible. Moi, euh, voilà, je prends souvent l'exemple des lacets de chaussures, mais il est criant de vérité. C'est que si mes parents s'étaient posé la question à l'âge de 3-4 ans en disant « bah voilà Damien, euh, il est en âge de mettre des chaussures avec des lacets, mais on ne sait pas comment il va faire, donc on, bah, il va continuer à mettre des chaussures à scratch. » quoi. Ça aurait été la simplicité et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait bah, Je porterais des, des mocassins à scratch. <rire> Et voilà, parce que j'aurais pas été confronté au problème, donc j'aurais pas trouvé la solution. Et leur intelligence ça a été de dire bah, on lui achète une paire de chaussures à lacets. Il, puis il va se débrouiller. Il va se débrouiller parce qu'on on peut pas lui apprendre nous avec nos deux mains à faire des lacets de chaussures avec une main. Donc voilà, j'ai certainement galéré pendant quelques jours, voire quelques semaines, mais j'ai fini par trouver la solution. Et aujourd'hui, je mets des chaussures à lacets, point barre. Quoi. Et donc du coup, dans le sport Dans le sport, c'est -ce pareil. Par, euh, voilà, par rapport à faire du vélo avec une main, par rapport à faire de l'escalade, ça a été la même démarche. Ça a été de dire, euh, bah, Damien, voilà, bah, tu tomberas peut-être plus que les autres euh, au pied du mur d'escalade ou de ton BMX, mais, euh, mais ta solu la solution, c'est toi qui la trouveras tout seul. Alors, on va être là pour t'accompagner, on va t'encourager, etc., mais en même temps, on ne va pas te dire que ce n'est pas possible. Quoi. De
0: là à faire le vent des globes quand même. <rire> oui, mais bon, c'est un détail. Je pense
1: que tout est... Il y a... Je pense que
0: tes parents, <rire> quand ils te disent, bon, il va, il va laisser ses
1: lacets comme tout le monde, <rire> ça finit par faire le Vendée des globes. Merci. <rire> <rire> N'achetez plus de, lasser, de, de chaussures à laisser à vos enfants, sinon ils partiront Vendée Globe. <rire> voilà. C'est un beau message ça. <rire> Comment tu pars... Euh, donc ton, ton père est, est... Voilà, est muté, muté en, en Guadeloupe. Est muté en Guadeloupe. Et euh, donc voilà, moi j'ai 10 ans. Et, euh, et donc, forcément, bah, on cherche de nouvelles activités euh, physiques à faire parce qu'il n'y a, a pas de montagne, donc je peux plus faire d'escalade ou je peux plus faire de sport d'hiver. Et comment dire euh, bah, Très vite, après mon arrivée en Guadeloupe, il euh, y a l'arrivée de la Route du Rhum en 90 avec la victoire de Florence Artaud. Et donc, euh, bah, je m'intéresse à cette course-là parce que tout le monde en parle en Guadeloupe. Donc, j'achète des voiles et voiliers. Euh, du coup, euh, bah, on a des idoles qui naissent, quoi, déjà rien que sur le papier glacé. Euh, voilà, des poupons, des bourgnons, des Arthauds, des beurges, etc. Donc, je découple avec mon frangin... Euh, les portraits, on les colle sur des euh, sur sur des feuilles à quatre, et puis à l'arrivée, on va à la chasse aux autographes, quoi, comme tous les gamins de dix de ans. Et puis voilà, c'est 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 quelque chose qui m'a fasciné de voir ces grands bateaux qui arrivaient avec ces avec ces grands marins. Voilà, tout à l'heure, je parlais de passion, et moi, ma passion, elle est née à ce moment-là, quoi. Je me suis dit et, et, un et, jour, je voudrais faire la et, même chose. Et quoi. tu pratiques déjà Non, je pratique pas la voile. C'est à ce moment-là que tu t'y mets. Et c'est à ce moment-là, voilà, je m'y mets avec mon frangin. Euh, on s'inscrit au club qui s'appelle Les Amis de la Voile de Pointe-à-Pitre en euh, optimiste euh, sur l'île et cochons qui sert à l'époque de, de marque d'arrivée de la route du Rhum. Et voilà, donc, euh, donc avec, avec nos copains euh, de classe et tout ça, on se retrouve euh, le mercredi et les samedis et on refait la route du Rhum sur nos optimistes. Euh, et voilà, c'est quelque chose... Enfin, c'est des souvenirs euh, de, de dingue parce que, euh, parce que voilà, euh, faire de la voile en Guadeloupe, déjà, c'est sympa parce qu'il fait beau tout le temps. L'eau, elle est à 28 degrés, donc on n'a pas la même problématique que ce qu'on peut avoir... Euh, en Bretagne, et on est là surtout pour s'amuser. Et ça part comme ça, quoi.
0: Alors, tu fais la filière euh, normale, optimiste, euh, 4-20 euh, comment, comment ça comment Non, non, tu parce que
1: les parce que les pas, euh, elle est pas aussi bien dessinée que ce qu'elle peut être en, en métropole. Donc c'est euh, optimiste, euh, laser. En fait, euh, le laser n'existait pas trop. Mais c'est notre génération euh, qui l'amène en fait, parce qu'on est on est tout un groupe à progresser ensemble, un peu du même âge. Euh, et on était un petit peu, on est devenu un petit peu la terreur parce que euh, parce que sur les championnats euh, nationaux euh, en optimiste en fait finalement on gagnait tout quasiment l'équipe de Guadeloupe à l'époque hein. il y avait les le tuillier il y avait les Goussard. enfin ceux, ceux de cette génération là se souviennent en tête des noms et quand on se déplaçait sur un sur un national optimiste on raflait quasiment tous les titres et tu fais tout de suite tout de suite de la compète oui parce que je pense que j'ai un j'ai vraiment un, une âme de compétiteur quoi et puis c'est c'est aussi euh, l'émulation de groupe qui fait que bah on se tirait la bourre entre nous déjà et euh, bah donc, il euh, y a un moment où l'île, elle est trop petite. Donc, euh, on va se battre avec les Martiniquais. Le <rire> et, puis, et puis, quand les Antilles sont trop petites, bah, on se déplace un peu plus. On va faire euh, bah là, le, le National Optimist, le Championnat d'Europe, des choses comme ça. quoi. Et donc, forcément, bah on se pique au jeu de la compétition. C'est assez facile à ce âge-là. Et, euh, et voilà, donc c'est... C'est venu comme ça et puis les bons résultats aidants, voilà. après on a changé de catégorie, le laser et puis après quand même la discipline reine aux Antilles, c'était le hobby 416. Donc là, on a été tracté quand même par toute une génération qui était assez sympa et qui était déjà en place en reloupe avec les frères Tellier notamment, qui sont bien connus. Et, euh, et voilà et donc c'est là que je m'associe avec Thibaut Rochelle Camus déjà on était ensemble à l'école on était sur les mêmes bancs on se faisait birer des mêmes cours parce qu'on dessinait des bateaux sur le coin de la table en cours d'Espagnol mais, euh, mais voilà la passion elle était là et puis euh, et, et c'est resté quoi et en plus on a eu des très bons résultats très vite sur l'île dans larc et ça s'est répercuté au niveau, au niveau français et puis au niveau international parce qu'en 98 on, on fait vice-champion du monde jeune et voilà, nous, en fait, on était, euh, on était juste passionnés par ce qu'on faisait. Quoi. Et c'est facile en Guadeloupe de, voilà, de, 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 quitter, euh, de quitter le lycée et d'aller faire deux, trois heures de, de kata autour des îles. Euh, et c'était à celui qui faisait le retching euh, sans toucher la, la coque au vent dans l'eau. Voilà, voilà. Et de ce jeu, en fait, sur l'eau, eh ben, tu développes des compétences qui sont hyper, euh, hyper faciles à transformer euh, au niveau performance ensuite en régate. Et ça, ça a été. C'était euh, quand un,
0: même la meilleure école. C'est un apprentissage par le par le fun, quoi, et, par, et par le plaisir, et des, par la glisse, plus que par le. Une, une sorte d'enchaînement académique euh,
1: euh, traditionnel, quoi. Si je ouais, dois résumer. Exactement, c'est ça. On a on a eu la chance d'avoir quand même des, des bons entraîneurs au fur et à mesure qui qui nous ont appris les bases de la régate. mais en même temps, mais euh, en même temps, voilà, ce, ce côté euh, jeu, fun, vitesse du bateau, euh, ben ça, on l'a appris vraiment. Euh, tu dire, assez naturellement en se tirant la bourre entre euh, entre l'île et gosier et puis euh, et puis euh, et puis le club de voile quoi voilà et, euh, et ça se voyait bien sur les sur les compétitions on était très rapide sur l'eau on n'allait pas forcément au bon endroit parce qu'on n'était <rire> pas des grands tacticiens à l'époque mais on allait tellement vite que que finalement bah on, la bouée au vent elle arrivait un peu plus vite que les autres quoi la vitesse rend intelligent ouais c'est ça et puis euh, et puis quand on se baquait à l'eau au final, bah, on arrivait à resaler plus vite. Pourquoi Parce que parce qu'en Guadeloupe, désaler c'était pas un problème parce que comme l'eau était chaude, c'était plutôt un amusement et puis euh, mais ça fait partie de la compétition surtout en Kata quoi. Et donc euh, donc voilà. Donc euh, donc on est devenu assez bon et avec Thibault, on a été repéré après par euh, par le Pôle France de l'école nationale de voile qui venait de s'ouvrir euh, avec une section en tornado et en fait voilà, un jour on a reçu euh, une lettre euh, dans, dans, dans notre boîte aux lettres et, et qui nous disait « Est-ce que vous voulez venir passer les les tests de sélection ?» Et puis, on a dit « Allez, banco, on y va. » Et puis, voilà, notre vie, a, a changé en quelques mois. On a quitté le cocon familial, en fait, et on est venu s'installer à qui là, là, vous avez quel âge On a 18-19 ans, quoi. Euh, c'est à... euh, pas en... des choix d'autres parce qu'il y, y a les études en même temps, il y a, y a beaucoup ouais, de choses. Exactement, ouais. Non, c'est pas neutre. Hein. On décide vraiment de, de quitter euh, la Guadeloupe, euh, les amis, la chaude. famille, euh, voilà, l'eau chaude, <rire> les premiers entraînements euh, au mois de septembre-octobre euh, à Kibron, bah On a bien vu la différence. Hein, avec euh... donc c'était Jean-Jacques Dubois qui était euh, qui était directeur du pôle et c'était euh, Daniel Souben qui était un entraîneur en tornado. Et donc voilà, donc on a été tout de suite très bien entouré. Et puis là, par contre, vous, donc vous rentrez pour le coup dans le dans le schéma plus plus classique de détection et des et filières euh, de la voie olympique, quoi. Voilà, exactement. Ça faisait partie euh, finalement de la suite logique de notre progression. C'était à un moment voilà de de quitter euh, cette niche guadeloupéenne euh, et pour, pour pouvoir progresser, il fallait aussi qu'on change d'encadrement. Enfin, je dis ça avec du recul aujourd'hui, mais les, les choses se sont très bien enchaînées, voilà. Et euh, voilà, on est arrivé dans dans ce pôle France. Euh, on a été euh, tout de suite euh, mis sur les, toutes les régates internationales euh, en, en Tornado. donc on a côtoyé les Frères Mourniac, on a côtoyé. Euh, Alors, sachant que l'école française Cito, du, du tornado, c'est c'est l'une des plus réputées du monde. Ah hein. oui, c'était ce qui se faisait mieux au monde. Voilà, euh, l'équipe de France a été capable de mettre euh, euh, trois personnes sur le podium, euh, ou enfin ou, en tout cas dans les cinq premiers euh, d'un championnat du monde de tornado, quoi. Et donc c'était exceptionnel, ouais. il, y avait, il y avait les Frères Mourniac, il, euh, il y avait Fred Fred Le Pétrey, il y avait Franck Sito, enfin bon, il y avait toute cette génération. Euh, qui était euh, et c'était avant de avec avec hein, avec des, avec des, avec des mé plusieurs médailles d'or au jeu. exactement euh... donc euh, donc voilà c'était c'était vraiment la filière d'excellence et nous on a vraiment euh, suivi cette aspiration là et donc à l'époque ouais nous bah nous les, ga les gamins euh, qui su qui suivions bah c'était euh, c'était des Billy Besson, c'était des Arnaud Jarlegand, euh, c'était des Thibaut Vauchel, c'était moi, voilà, c'était c'est toute cette bande là et plus tard, il y aura François Gabard aussi. Et il y aura François euh, qui sera juste après, il y aura il y, y aura les Morvan les frères Morvan aussi euh... Et donc voilà, il y aura, le, il y aura le, le fils de Daniel, il y aura Mathieu Soured Mathieu aussi. Donc voilà, toute cette génération aujourd'hui qui est bien connue sur les, sur les plateaux de compétition, mais on s'est tous retrouvés ensemble. Déjà, on, on, on se faisait la guerre en Roby 16 mais on s'est tous, tous retrouvés à l'échelle supérieure, Formule 18, Tornado. Et ensuite, on a, on a tous vécu un petit peu notre vie. Mais, euh, mais euh, voilà, ce, ce moment-là à, à, à quibron et à l'École nationale de voile, ça a été un moment qui a été très fondateur. En tout cas, pour moi, ça m'a permis de me structurer sur une pratique au niveau. Et moi, j'avais besoin de cet encadrement-là, d'avoir euh, un préparateur physique avec euh, des horaires. Euh, j'avais besoin euh, de temps en temps d'un marque-bouette sur les règles de course. Et voilà, moi, j'étais très euh, scolaire dans ma façon d'apprendre. Et j'ai très, très vite progressé là-dessus, quoi. Combien de temps ça dure, cette, cette période-là? Ben, ça dure de 98 à 2002. Donc, ça dure, euh, ouais, ça dure quatre belles années. Euh, on finit par se séparer avec Thibaut parce que euh, on n'a pas la même façon de progresser et de, de vivre cet encadrement fédéral qui est, qui est très particulier quand même. Donc Thibaut, lui, repart un, sur Saint-Brieuc et puis moi, je décide de, de continuer. Et le, la période charnière, un petit peu pour moi, elle est comme ça, 2002-2003, parce que euh, parce que j'ai un, 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 un peu de mal à retrouver un barreur à l'époque parce que j'étais équipier en tornado qu'ado. J'ai un peu de mal à retrouver un barreur et à être performant. Et en même temps, il y a des blessures... Euh, alors, pas, pas de moi, mais de la, de la personne avec qui je navigue. Hein. Et, euh, et du coup, je passe pas mal de temps sur le parking à, à tourner un petit peu en rond, j'amie euh, avec d'autres personnes, mais bon, ça le fait pas trop. Les duos, c'est quand même particulier. Hein. C'est pire, pire que mari et femme, j'ai l'impression, parce qu'on passe énormément de temps ensemble et au final, ça pose des problématiques qui sont, qui sont compliquées à gérer. Et euh, quand, on est, quand on est jeune, on n'est pas préparé à ça, en fait, je pense. Donc le double, c'est c'est euh, voilà, c'est c'est assez compliqué. Et donc voilà, j'ai envie de refaire un peu de solitaire, et en même temps, euh, j'ai bien pris conscience que le le sport de haut niveau, c'était bien, mais que ça ça pouvait aussi s'arrêter du jour au lendemain par une blessure, etc.
0: Et, et à ce moment-là, tu es dans quelle perspective Les Jeux sont un objectif Oui, les euh, Jeux bon. ont
1: toujours été un objectif. Nous, si on est si on est venu en métropole, si on a fait euh, du tornado, c'était pour un, un moment essayer de rentrer en équipe de France et euh, essayer de viser euh, les Jeux à l'époque en tornado, quoi. Donc euh, c'est compliqué, c'est compliqué parce que les, les, les jeux c'est un, un rêve pour beaucoup, mais il y a qu'un seul représentant par nation, donc pour pouvoir y aller, il faut être le meilleur français dans sa discipline. Donc c'est et encore plus en tornado. Ouais, je veux oui, dire, oui, c'était oui, bien, euh, euh, ouais, <rire> bien bouché, c'était bien bouché, parce que euh, parce que ouais quand on voit les voilà, des Pierre Pennec, euh, des Gagne Guichard euh, qui se battent pour les sélections, euh, c'est difficile de, de venir s'y mêler, quoi. Donc, euh, donc, ouais, c'est, c'est, c'est pas si simple que ça. Et donc, voilà, cette période euh, charnière, elle me fait un petit peu réfléchir différemment. Voilà, je me rapproche euh, de Jean-Jacques Dubois, qui est le directeur du pôle, et je lui dis, voilà, j'aimerais bien refaire du solitaire, euh, et j'aimerais bien terminer mes études aussi. Donc, comment on fait? Et puis, à ce moment-là, euh, je découvre euh, le 2.4. 2.4, qui est donc la série paralympique au jeu. Et alors là, je découvre complètement qu'il y avait une série euh, voile aux jeux paralympiques. Déjà les -ce jeux paralympiques, que... je, c'était pas quelque chose dans lequel je m'intéressais beaucoup, c'était pas médiatisé. Et euh, et je découvre ce petit bateau et, euh, et je me dis bah tiens euh c'est bizarre, Damien, t'as un handicap, je le savais quand même, <rire> mais euh, t'es es en équipe de France de voile et tu sais pas qu'il y a de la voile aux Jeux paralympiques, quoi. Donc. Mais
0: toi non plus, mais, mais, mais ça veut dire que l'encadrement même n'y a pas pensé, Ils il te, il te traitent comme un
1: coureur euh, lambda, quoi. Ah oui, 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 vraiment, oui, y a, la question se pose pas, quoi. Et à l'époque, donc c'est Philippe Ballet qui avait fait les Jeux en 2000 euh, à Sydney. Donc, il vient, là, il vient à l'ENV avec deux bateaux. Et donc, euh, il, me voit, il me voit sur le parking. Il me fait, eh bah, Damien, si tu veux, euh, j'ai mon deuxième bateau. Euh, comme tu navigues pas, euh, bah, viens l'essayer. Donc, je lui dis, allez, OK. Euh, donc, le 2.4, si vous voyez, c'est. Bon, alors, tout le monde connaît le mini J un petit peu. Le 2.4, c'est un peu plus grand, un peu plus fin. Bah, bon, c'est vraiment la réplique d'un classe J pour le, pour le coup. C'est un bateau qui est hyper joli à voir euh, déjà à terre et, et à voir sur l'eau. Et donc, euh, je lui dis, allez, OK, euh, je viens essayer. Et puis là. Euh, Franchement, j'ai kiffé le bateau, quoi. C'est un bateau super technique euh, sur lequel tu peux régler tes voiles au millimètre près, euh, et donc, euh, et donc voilà, j'ai bien aimé cette, cette expérience-là. C'est une, coup, une révélation, fait... quoi. Ouais, c'est une vraie révélation. Et euh, je me dis, ouais, tiens, j'ai envie d'essayer ça euh, en compète. Et donc, euh, avec Jean-Jacques, on se dit, ok, allez, euh, on récupère un bateau et puis, euh, et on va faire une ou deux compétitions. Et puis très vite, on se met dans l'objectif, bah voilà, euh, bah, dans dans un peu plus de deux ans, il y, y a les Jeux d'Athènes. Ça peut être un objectif sportif. Toi, ça te laisse du temps, Damien, pour euh, finir tes études en même temps. Euh, et donc, voilà, on trouve l'équilibre comme ça, en fait. Moi, je, je passe mon CAPEPS de PS en 2003. Et donc, j'obtiens du, du premier coup. Et donc, ça, c'est mmh. déjà, déjà pas mal. Et puis, je, je me mets dans la préparation de, des Jeux d'Athènes, quoi. Et,
0: euh... et, et le, 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 le fait d'arriver à faire coexister les études avec le avec le 2.4 Parce que le 2.4 réclame moins d'engagement que que, que, que d'autres supports olympiques ou, euh...
1: bah disons que... Enfin, c'est ce que je pensais au début, c'est aussi pour ouais. ça qu'on a je pose la question que, euh, ouais. parce que euh, bon, j'avais j'avais un moins un, un bagage sportif et une expérience qui était euh, qui, qui, qui était déjà très bonne. Donc ça m'a permis d'arriver sur le support en finalement en ayant besoin que de m'adapter au support et pas de découvrir la régate. Euh, voilà, euh, j'arrivais quand même avec un bon bagage et donc j'ai été performant euh, assez vite sur le sur la scène internationale. Mais au final quand tu quand tu prends l'objectif qui est venu assez rapidement aussi de, de participer au jeu, et ben bah, forcément tu consacres beaucoup de temps à la navigation. Donc euh, le curseur après il s'est très vite réinversé du côté euh, du côté euh, navigation. Mais en même temps, comme hum, j'avais réussi mon objectif universitaire d'être diplômé et d'avoir un métier, bah, du coup ça m'a vraiment libéré l'esprit. Ça mmh, c'était pu... au chaud. Ouais. Tu avais une solution de backup au cas où il y avait un souci. Exactement ça. Moi j'ai considéré euh, j'ai considéré les, les études et le fait d'avoir un métier comme une vraie route secours quoi. Et à partir du moment où j'avais cette route sur roue, il pouvait se passer n'importe quoi. J'avais quelque chose sur le, je pouvais retomber sur mes deux pieds, quoi. Et donc j'ai pu vraiment me me lancer à fond euh, dans euh, bah, dans dans le sport, quoi, dans la compétition, dans l'entraînement, etc. Donc euh, on a mis en place euh, une, une forme d'entraînement euh, à l'ENV. Alors c'était compliqué de trouver un sparring partner. Et donc euh, bah donc voilà, j'ai dealé, Enfin en tout cas au niveau Andy, c'était clairement en France il n'y avait pas l'équivalent. Et donc, euh, bah donc, on a vu avec euh, avec euh, l'école navale euh, et j'ai récupéré Fred Moreau que je connaissais très bien puisqu'on faisait partie du même pôle d'entraînement, lui en 49er, Mais il a du coup, il a pas été sélectionné euh, sur les Jeux d'Athènes et du coup, il était il était libre. Et comme il était sous contrat avec l'école navale, bah, ils me l'ont mis à disposition et on s'est entraîné comme des dingues euh, l'année de fin fin 2003 et, et toute l'année 2004 pour préparer les Jeux, quoi. Et
0: racontons un peu le, ce que c'est que cet univers de, de la voile paralympique à l'époque. Et si ça a changé depuis Est-ce qu'à l'époque c'est très structuré Il euh, y a un circuit qui est, qui est, qui est, qui est très installé. Euh, co comment il est par rapport euh, au circuit olympique euh, traditionnel
1: Et bien en fait, oui, il s'est structuré sur euh, exactement comme la voile olympique, c'est-à-dire que le, le 2.4 était présent sur toutes les épreuves internationales, type euh, alors euh, semaine olympique à l'époque, qui est devenue la World Cup en fait, mais euh, semaine olympique française, semaine olympique à, en Allemagne à Kiel, à Meidenblick. En Espagne, enfin, en Italie, ben voilà euh, tout ce circuit-là, en fait, avait les séries olympiques et le 2.4 paralympique. Donc, ce qui fait qu'il y avait quand même à euh, déjà euh, oui, beaucoup juste de participants en, en termes de voile
0: paralympique. Il n'y avait que le 2.4 qui était oui, qui, qui était tout... plugé au, au World Cup euh, ouais, ouais, aux exact, de Exactement. D'accord.
1: Et, euh, et donc voilà, ça a permis d'avoir un circuit quand même à l'année euh, avec pas mal de compétitions et, et forcément euh, du niveau assez assez bien fourni quoi en termes de, de, de compétiteurs. Et puis tout ça, c'est monté d'année en année après, quoi.
0: Et en termes de financement, dans ces cas-là, le, le, les financements équipe de France ou euh, les financements publics
1: pour le 2.4 sont les mêmes que pour les autres pour les autres séries. Oui. Alors on dépendait euh, la voile paralympique dépendait de la Fédération française de handisport et pas de la Fédération française de voile à l'époque. Et euh, mais on réussissait à avoir des financements pour euh, pour acheter des bateaux, euh, etc. Et moi, j'en ai amené aussi euh, avec quelques sponsors privés et puis l'École nationale de voile aussi de son côté. Donc, au final, on réussissait à, à développer du matériel, à... et puis à pouvoir se déplacer en faisant toutes les compétitions. Donc, euh, bah, tout ça, euh, ça nous amène assez rapidement sur, euh, bah, sur les Jeux d'Athènes, quoi. Mm -hmm. Et voilà, c'est euh... moi, j'avais bien gazé sur les, sur les différents championnats avant, mais j'étais toujours battu, en fait, par le, par le même concurrent qui avait gagné euh, la médaille d'or aux, aux Jeux de Sydney, qui était l'allemand Aiko Kruger. Et donc, voilà, j'arrive euh, euh, sur les Jeux et je suis outsider. Je suis pas favori, je suis outsider. Et il y a quelques concurrents que je connais assez peu, comme l'Australien ou l'Américain, qu'on avait peu vu en Europe. Et donc, voilà, moi, j'ai 24 ans, quoi. Vivre les premiers Jeux à 24 ans en voile, c'est assez rare, en fait. Et voilà, les choses s'enseignent super bien, parce que je gagne les deux premières manches. Et, euh, et même si le milieu de championnat était un peu plus compliqué, en tout cas j'arrive euh, j'arrive à aborder cette fameuse dernière manche en ayant encore une chance de faire sur le podium quoi. Et les choses se sont super bien passées. Tu vas aller euh, tout en haut de tout en haut du podium en l'occurrence. Ouais 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 c'est ça, ça s'est joué sur la dernière manche enfin, globalement euh, avec l'américain, on est à égalité de points et c'est celui qui fait devant l'autre à la dernière manche qui remporte la Venedor. Donc ça a été une bataille épique et j'ai énormément appris de cette confrontation parce que pour le coup, lui était beaucoup plus expérimenté que moi, il avait fait du match racing avant euh, euh, il avait participé au jeu déjà en Valide, lui, euh, à l'époque en Soling, donc il est avec un bagage que j'avais pas, et euh, il a essayé de faire jouer toute son expérience pour me faire un petit peu décapsuler sur cette dernière manche, et c'était euh, ouais, sympa, et euh, bah, ouais, après voilà, c'est une médaille de rebout, donc euh, forcément il y a de la fierté. Et à 24 ans, quand tu as la chance d'avoir une Marseillaise rien que pour toi, c'est ouais, c'est quelque chose extraordinaire. Ouais. Et puis avec, au final, un temps de préparation euh, pour une campagne olympique qui est qui est pas gigantesque quoi. Non, qui n'était pas très long. Mais après voilà, ça reste euh, la voile, ça reste de toute façon un sport où euh, l'engagement que tu mets, euh, la, la qualité de la préparation euh, permet de, de gommer un petit peu l'expérience le, le, que tu peux avoir sur le support. Et moi, j'ai fait jouer ça à fond quoi. Et euh, très honnêtement, là. La, la façon dont on a préparé les Jeux, euh, le sérieux qu'on y a mis avec euh, avec mon entraîneur Jean-Jacques et Fred Moreau en tant que partenaire d'entraînement, je pense qu'on a on a été ceux qui ont le plus navigué de tous les Jeux Paralympiques avant. Quoi On a développé du matériel spécifique, enfin, on a fait de la recherche sur les mâts avec AG+, on a travaillé avec -Pose sur les voiles. Donc voilà, il y a, y a plein de domaines. C'est une chose qui est assez ouverte, le 2.4, donc on peut vraiment s'amuser. Et puis euh, moi, je me suis éclaté à développer ça, ouais
0: alors du coup, à l'issue de ces Jeux, donc on est en 2004, hein, à l'issue de ces Jeux, euh, c'est quoi ton programme Tu te dis, bon bah, je vais continuer le 2.4, c'est génial, ou tu as déjà d'autres petites euh, ambitions, tu t'es tracé un chemin dans ta tête Tu rentres d'Athènes, c'est quoi, quoi le programme
1: Alors déjà, avant Athènes, pour moi, euh, c'était un one-shot sur les Jeux paralympiques, quoi. Et en fait, il y, y a eu plusieurs choses. Il y, eu, euh, y a eu le fait de rentrer dans le village paralympique et dans l'équipe de France paralympique, qui était une sacrée découverte pour moi, et une crainte au début. Clairement, avec mon s'est, on s'est vraiment posé la question euh, quelques semaines avant d'aller à Athènes en disant, ben, finalement, Damien, euh, ben, je connaissais pas le, je connaissais pas du tout le monde du handicap, quoi. Mmh. Parce que j'ai pas grandi dedans, euh, ni le monde du handisport, même si je l'ai vécu sur quelques compétitions avant. Mais voilà, j'ai, j'ai rarement été confronté euh, comme ça. Et on se demandait un petit peu comment j'allais vivre les choses en rentrant dans ce village. Euh, est-ce que ça allait être la cour des miracles ou est-ce que ça et finalement les doutes se sont très vite levés. J'ai vraiment découvert des, des sportifs avant tout euh, et puis j'ai voilà j'ai et puis l'équipe de France c'est devenu une famille parce que j'ai trouvé des gens hyper attachants avec des parcours complètement différents et c'est quelque chose finalement qui me ressemblait beaucoup et donc j'y ai trouvé euh, finalement ce que j'étais venu y chercher quoi de la compétition avant tout et puis des gens qui se surpassaient euh, et puis des histoires assez singulières. Euh. Et voilà, donc, euh, C'est je...
0: paradoxal de découvrir ce monde-là. Bah, euh, ouais.
1: euh, bah c'est assez chic de le découvrir aux Jeux Olympiques, au final. <rire> c'est sûr, c fait c riche. <rire> <rire> Mais euh, voilà, tout ça, en fait, ce qui fait que je, je sors avec cette médaille euh, d'Athènes et euh, je me dis, mais non, je peux pas repartir comme ça, quoi. Je peux pas m'en aller. Euh... Déjà, je pense qu'une médaille, ça se défend. Un titre, ça se défend. Et puis, euh, puis au final, c'est devenu ma famille. Et, et quand je regarde un petit peu euh, l'état du handisport et en plus spécifiquement de la voile la voile, uh, handisport en France, il bah, n'y a pas grand-chose, en fait. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je découvre qu'il y a de la voile aux Jeux paralympiques deux ans avant. Et donc, je me dis, si moi, je le découvre avec euh, avec mon statut en équipe de France, avec euh, mon statut, de finalement, de, aussi d'athlète de, de, handicapé, si moi, je sais pas qu'il y a de, euh, qui, y a de qui la va voile savoir. paralympique, mmh. qui va le savoir. Mmh. Et donc, je me dis, bah il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Il y a du tu, développement. Tu, tu découvres une cause qui, je sais pas là, si pas... vraiment ouais je, je sais pas si on peut appeler ça une cause mais en tout cas je découvre un engagement en me disant ben bah voilà euh, moi je, je fais du sport et je dois aussi développer mon sport je pense que le, le rôle d'un sportif de haut niveau c'est aussi une vitrine de sa discipline et à, à un moment bah tu tu oeuvres pour pour faire que ta bah, ta discipline soit reconnue que des gens puissent pratiquer faire rêver des gamins aussi et puis au final tu te retrouves avec une médaille d'or autour du cou tu dis ouais ouais ça brille mais qu'est-ce que j'en fais quoi mmh. Est-ce que je la mets dans un placard et ou, ou au-dessus de ma cheminée, ou est-ce que euh, bah, finalement est, ça c'est un passeport pour faire quelque chose et, et peut-être plutôt...
0: peut des responsabilités aussi
1: et quelques responsabilités et c je l'ai vraiment pris euh, de cette manière-là quoi cette médaille d'or je l'ai fait vivre voilà je l'ai emmené dans des écoles l'ai emmené dans des clubs de voile j'ai fait parler un petit peu du, du handi voile etc etc et puis après au niveau local dans mon club qui est le Snow à Nantes et dans ma ligue de voile eh ben euh, voilà, on a pris des engagements. On a dit, voilà, ben moi, je, je reste licencié dans mon club s'il y a une pratique handi-voile qui est développée. Je reste licencié dans cette ligue-là s'il y a euh, quelque chose qui est fait, euh, des moyens qui sont mis sur les clubs et une vraie stratégie sur le handi-voile. Et ils ont dit, OK, Banco, euh, on y va, on se tape dans la main. Et puis, ça s'est développé un petit peu comme ça. C'est comme ça qu'est née l'association des pieds et des mains que j'ai créée, euh, bah, du coup, au début 2005. Et puis, voilà, quoi. Et donc, c'était reparti. Du coup, bah j'avais pas d'autre choix en même temps que de remettre mon titre en jeu quatre ans plus tard. quoi. Presque obligé, quoi. ouais, ouais mais ça, ça m'allait très bien. Embarqué par l'histoire. Ça m'allait très bien. Et puis, à côté de ça, bah, voilà, on a parlé de la Guadeloupe, du fait que je découvre euh, la voile avec la route du Rhum. Et puis, il y a cette, i... y a cette idée de, de faire de la course au large qui est toujours un petit peu ancrée. Et euh, voilà, quand je dis euh, la route du Rhum, c'est un objectif. Et puis, je me dis, bah, ça peut être le moment de commencer à faire un peu de course au large. Et donc, euh, donc je me dis, bah course au large, euh, qu'est-ce que je peux faire pour commencer Ouais, il y a la mini, enfin euh, il y a faire du mini transat, et puis sinon il y a faire du Figaro. Et euh, à ce moment-là, je trouve que le Figaro est un peu plus structuré en termes euh, entraînement, compétition, etc., que le mini. Et donc je me dis, bah voilà, euh, je voudrais faire du, du Figaro, faire quelques quelques compètes, et puis euh, et puis viser euh, le, la solitaire du Figaro, quoi. Je pense que c'était quelque chose d'assez logique. Et donc, c'est comme ça que je me mets à, à louer un Figaro. C'était celui de Jean-Luc Nélias à l'époque. Je loue le Figaro, et puis je m'entraîne tout seul à Lorient au début, déjà pour savoir comment j'allais pouvoir me débrouiller sur un bateau comme ça. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et alors Et alors, alors c'est là, <rire> là que ça se complique. <rire> c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique parce que, euh, voilà, au début, je fais les choses dans mon coin parce que euh, parce que j'avais besoin de me rassurer, moi, sur mes capacités à pouvoir faire de ce type de bateau-là. Et en même temps, je me doute que... Euh, bah, le fait que j'arrive sur ce circuit-là, ça va poser un certain nombre de questionnements, en tout cas. Et notamment sur euh, l'inscription que je peux avoir aux courses et sur la solitaire du filière. Et pourquoi tu sais que ça va poser des questions parce, parce que, que, parce que, 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 que euh... jusque-là,
0: ça n'a pas… Justement, tu viens de,
1: du monde fédéral où ça ne posait pas de questions. Oui, mais mais je me doute qu il quand est même… Qui un monde très officiel et tout. Hein, vrai, le... Mais je me doute quand même que ça va poser un certain nombre d'interrogations. Donc, je me dis, bah, pour lever les interrogations, il faut que je navigue. Et donc, il faut que j'arrive déjà avec des réponses. Faut que je prouve aux gens que je suis capable de naviguer sur ces bateaux-là, quoi. Que je puisse au moins assurer ma sécurité, celle des autres. Enfin bon, les questions qui peuvent se poser mmh. et tout. Donc c'est pour ça que je m'entraîne dans mon coin, quoi. Et donc euh, bah, j'essaie, je, je prends contact avec le, avec l'organisation de la solitaire du Figaro et je leur dis, ben bah, voilà, j'aimerais bien vous rencontrer. J'ai pour le projet euh, de faire euh, de faire la solitaire euh, l'été 2005. Donc voilà. Bon, pas de réponse. Je relance une deuxième fois. Euh, J'écris une lettre. Toujours pas de réponse. Je me dis, oh, il doit y avoir un problème. Mais euh... bon, ouais, ouais, je continue à naviguer, je ne me pose pas trop la, la question comme ça. Et puis, arrive assez vite le salon nautique et l'ouverture des, des inscriptions. Et donc, j'arrive au salon nautique et bon, j'avais réécrit une lettre en demandant aux gens si je pouvais les rencontrer à Paris et, et j'avais toujours pas de réponse. Et j'arrive là-bas, je me dis, est-ce que je peux rencontrer quelqu'un Bah, non. Enfin, J'ai affaire à une secrétaire, tout, tout simplement. Et donc, bah, le salon nautique pas. J'ai rencontré personne. Et puis, euh, et bon je récupère sur le coin du, de la table un dossier d'inscription que je remplis et que je dépose. Mais, quoi. Tu, veux, tu veux dire qu'ils ont cherché à t'éviter quoi bah, bah, ce Clairement, que, oui. C'est ce qu'on
0: que, que, ce ce qu traduit, quoi.
1: Hein bah, je, oui, c'est comme ça que je le traduis en tout cas, parce que euh, ils il pouvaient pas être, euh, ils pas ne pas être au courant du fait que je voulais les rencontrer et que je voulais discuter. Bon, visiblement, et voilà, c'est quelque chose qui qu'ils qui, qu ont pas envie. En tout cas, euh, donc voilà, donc je remplis mon dossier. Ce pas les organisateurs
0: actuels de La Solitaire
1: hein, Non, 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 non. Mais en même temps, je sais pas vraiment qui m'évite en oui. fait. Euh, J'ai du mal à mettre des, des noms sur les responsabilités, qui prend la décision de quoi. Euh.
0: Juste pour, pour préciser que le, la, les actuels organisateurs, on loue la, la Solitaire au Figaro qui reste propriétaire de La Solitaire. Ils, sont, ils le louent pour une quinzaine d'années. Voilà.
1: Je viens de le préciser parce que moi, je suis complètement en dehors de, ces, euh, de cette organisation-là, de qui dirige quoi ou quoi que ce soit. Moi, je reste sur mon côté euh, sportif, tout simplement. Quoi. Et bon, bref. Donc, du coup, je finis par remplir un dossier que je renvoie, et puis euh, deux ou trois semaines après, euh, je reçois une réponse euh, par lettre recommandée dans ma boîte aux lettres en me disant que voilà, mon inscription est refusée euh, par le comité de sélection. Et les mots qui sont employés sont assez durs, hein, puisqu'on me dit euh, noir sur blanc que, euh, au final, euh, le comité de sélection a jugé que j'étais pas capable de naviguer en bon marin. C'est quand même des mots qui pèsent et, et qui font un petit peu mal, quoi. Et donc, je me suis mais waouh, qu'est-ce qui m'arrive Qui est une
0: expression générique euh, du, du du milieu, hein Oui, voilà, ils parle mais pas. Mais du coup, il... symboliquement, il est très forte, Oui,
1: Ouais, ouais ils parle pas de de, de mon handicap. Euh... Enfin, voilà, je veux dire, c'est assez c'est assez difficile à, à, à comprendre pour moi à ce moment-là. Et donc, euh, bah, du coup, j'essaye de, de reprendre contact avec eux en disant bah, « ben voilà, bon, on n'a pas discuté en fait <rire> ». Moi, la seule chose que je que je demande aujourd'hui, c'est euh, d'une de discuter et puis à la limite, si vous avez des doutes, venez me voir naviguer, venez sur mon bateau, et puis on en discute, passer on un voit, test, quoi bah voilà, je sais pas, oui, euh, inventez le test que vous voulez, moi je suis capable de le passer, demandez-moi de monter au mât, de, de partir deux jours en solitaire, enfin bon, demandez-moi des choses quoi, me dites pas non comme ça, c'est pas possible. Et puis euh, voilà, et, bon… J'ai toujours un mur qui est, qui est opposé à moi. Et puis, ben voilà, après, il y, y a quelques journalistes qui sont au courant de l'affaire. Et puis, ça prend des proportions tout de suite euh, très compliquées dans le sens où il y a deux blocs qui s'opposent, quoi. Et puis, il n'y a pas de discussion possible. Donc, il y, y a un moment, où je suis obligé de dire, ben non, stop. On arrête tout. Euh, la solitaire du Figaro, je ne la fais pas en 2005. Je suis accepté sur quelques courses, comme euh, à l'époque, euh, la solo Concarneau. Sur lequel je marche plutôt bien d'ailleurs, hein. donc sportivement, moi j'avais gagné mes sélections pour faire la solitaire du Figaro. Donc, euh, donc voilà, et puis, puis donc je me dis, bah, au moins je participe à des courses, au moins je je prouve que j'en suis capable quoi, même si je fais pas la solitaire. Donc voilà, après je passe tous les détails, mais bon, voilà, du, du coup j'oublie cette année, euh, cette année 2005. Et... Mais ça marque quand même. Mais ouais, ça marque parce que euh, parce que c'est quelque chose qui m'a profondément choqué dans la manière de faire. J'ai reçu énormément première, de soutien. Et en,
0: et en fait, euh, aussi, c'est la première fois que tu que, que as ce type de réaction. Ouais, jusque-là, complètement. Encore une, en, encore une fois, jusque-là, tu, tu, en fait, tu venais de découvrir, le, comme tu l'as dit, le, le monde de la voile
1: handi, et, et, et le monde de la voile traditionnelle te, te rappelle à ce statut-là. Ouais ouais, globalement, il y a des personnes qui me disent « Mais Damien, il faudrait que tu choisisses ton camp. Euh, euh, soit tu es handi et tu fais de la voile handi, soit tu es valide et, euh, et tu fais de la voile avec les autres, mais tu ne fais plus de voie quoi quoi. Franchement, je parlais de cases au début. C'était un peu ça. C'était ouais. le moment, mets-toi dans une case, mets un couvert par dessus, et surtout, euh, n'en bouge pas, quoi. Mais je dis, mais non, mais moi, je fais du sport. J'ai envie de faire du sport. Finalement, je, je pense que j'ai le droit de faire un peu ce que je veux. Et puis là, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire de la course solaire. Je dis pas que je vais faire un Vendée Globe globes demain, ni la route du Rhum demain. Mais mon objectif, c'est d'essayer de peut-être un jour faire la route du Rhum. Mais euh, pour ça, j'ai des étapes à franchir. Pour moi, la première étape, c'est le Figaro. Donc, déjà, si on m'interdit de faire le Figaro. Euh, Comment je vais y arriver, quoi? Et voilà, et au milieu de tout ça, j'ai quand même beaucoup de soutien, voilà, des, des, des personnes comme Patrick Poirdervor, qui en parle plusieurs fois sur son 20 h à TF1, qui essaye intelligemment de faire évoluer le débat, de sortir de l'opposition. J'ai des, euh, voilà, j'ai euh, des, 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 skippers comme Yann Eliez, comme Quito de Pavan, qui m'invitent à bord de leur bateau pour, euh, bah, pour montrer que, bah, voilà, eux, ils avaient une démarche plutôt constructive que destructive. Et, et donc, voilà, ça, tout ça, ça fait un petit peu évoluer le débat. Et donc, voilà, c'est comme ça que finalement, j'arrive à rester motivé et pour un jour euh, faire la solitaire du Fierro.
0: D'accord. Et donc, du coup, la même année,
1: un euh, titre de champion du monde de 2.4 Oui, bah oui, parce que, que, euh... que je continue à faire du 2.4 voilà, de toute façon. Donc, euh, oui, oui, je, bah, je gagne mon premier titre ouais, de champion du monde euh, cette, cette année-là. Et du,
0: du coup, cette histoire de solitaire, tu dis, bon, bah, ok, euh, un coup pour voir, ça n'a pas marché, mais ça reste un projet de euh,
1: Ah oui, pour moi, je, de fond, sportivement, quoi, hein. je, je lâche pas le morceau. Je dis, ok, ça pose trop de problèmes pour 2005, visiblement. On n'arrive pas à communiquer avec les gens. Enfin bon, c'est trop dans l'opposition. Donc, euh, il faut arrêter pour que les esprits euh, s'apaisent, que euh, les, les médias soient moins centraux dans, dans ce débat-là. Et, et finalement, c'était un peu un point bloquant aussi. Donc voilà, j'ai abandonné, abandonné le projet de faire la solitaire en, en 2005, en tout cas en me disant bah, « je reviendrai en 2006 hein. ». <rire> voilà. Et alors du coup, l'année d'après, il se passe quoi ben, L'année d'après, euh, c'est pareil. J'ai toujours des difficultés à pouvoir discuter avec des personnes, mais je remplis mon dossier d'inscription et puis là, il est validé. Et bon, voilà. Donc, euh, Comme quoi, le, le petit coup de pression médiatique marche aussi, quoi. Oui, oui ça, oui, ça marche. Finalement, tout ça finalement, trouve un enchaînement assez logique dans sa manière de, de, de procéder. Après, euh, voilà, il y a certaines langues qui se sont euh, aussi déliées. Euh, on a mis des noms sur des responsabilités euh, de personnes dans certaines décisions, etc. Donc, je ne vais pas complètement rentrer dans les détails, mais bon... Au final, euh, je suis accepté. Du... Si je me pose la question comme ça, j'ai du mal à savoir pourquoi j'ai été accepté en 2006 et refusé en 2005. Globalement, il y a certaines personnes qui m'ont fait comprendre euh, qu'il je... il fallait pas trop que je fouille de ce côté-là, que euh, forcément, non, puis, il y euh... avait des gens qui avaient changé d'avis. Voilà. Et quand ces gens changent d'avis, ils veulent pas que ça se sache non plus. Donc voilà, j'ai pris, euh, pris le côté positif. J'ai dit, OK, je vais pouvoir m'entraîner pour faire la solitaire du Figaro. Voilà. Donc, j'ai fait euh, cette année-là, j'ai fait la G2R... Euh, et euh, la solo, la solo Concarneau et la, et, la, et la solitaire dans la foulée. Et ça se passe comment euh, Ça se passe bien dans le sens où je peux naviguer et ça, c'est plutôt cool. Je fais une, une AG2R qui est, qui est plutôt bien pour une première grande course et une première transat. Tu fais avec qui Je la fais avec Denis Lemaitre qui, est, qui, est, qui avait pas fait beaucoup beaucoup de Figaro, qui est un, qui est un pompier à Rouen. Voilà. moi a... moi globalement j'avais un bateau mais j'avais pas de sous et lui il avait un petit peu de sous il avait pas de bateau donc au final on s'est mis ensemble et on se fait une nage des airs comme ça ça a été une nage des airs assez spéciale parce que je suis devenu papa euh, en plein milieu en ah plus oui. <rire> mon premier garçon Ethan est né est né euh, quelques jours après le départ et euh, et voilà en tout cas ça m'avait euh, ça m'a montré cette cette transat là que euh, bah, que j'aimais bien ce, ce format de course et puis donc voilà, je continue à m'entraîner pour la solitaire du Figaro et elle est compliquée cette année-là parce que autant en 2005, j'avais quelques moyens de, de financiers de pouvoir bien faire les choses, autant en 2006, j'ai un bateau mais j'ai quasiment rien pour fonctionner. Et donc euh, à un moment, je me pose même la question, est-ce que je fais la solitaire en 2006 quoi et, euh, et je me dis mais non, tu as été accepté, tu peux pas ne pas ouais, la faire. pas le moment de ne pas la faire. Oui. Donc euh, je me dis même si je le fais avec des bouts de chandelle, euh, j'y vais. quoi. Et donc j'y vais vraiment avec des tout petits moyens. Et, euh, et donc je fais cette solitaire en me disant euh, il faut que je la termine de toute façon quoi. Et j'ai eu une galère par étape. La première étape, je touche un, un gros poisson et j'ai le safran qui se décroche, qui se balade sous le bateau. Enfin bon, je galère complètement à, à rejoindre l'arrivée en, en Espagne à Santander. Deuxième étape, je que j'ai la drisse qui se casse. La troisième étape, je casse un bas au banc alors que j'arrive cinquième sur les sur les côtes en Irlande et la dernière étape, moi je me casse la gueule dans le bateau et je me fais mal quoi. Donc ça a été un chemin de croix pendant <rire> pendant tout le mois de pendant tout le mois de juillet. Mais voilà j'ai la case est cochée. J'ai tenu j'ai tenu bon et j'étais à l'arrivée euh, même si le résultat il est vraiment loin d'être exceptionnel. Mais voilà je suis à l'arrivée et j'ai terminé cette solitaire du Figaro et voilà j'avais coché la case quoi. C'est ce qui était le plus important.
0: <rire> L'année d'après, en fait, il y a Pékin, et donc, il y a toujours le 2.4. Il y a toujours le de. En il y a toujours
1: décor. le 2.4. Et voilà. Donc là, euh, en fait, avec, euh, avec le Figaro, donc en 2006, j'ai commencé un cycle qui durera quasiment jusqu'à la fin, jusqu'en 2016, où finalement, je vais avoir un double programme. Je vais faire en même temps de la course au large et en même temps de la voile paralympique, en essayant de trouver un équilibre, euh, qui est pas simple quoi parce que le, parce que du coup bah, double programme euh, le calendrier il est ultra chargé et donc au début j'ai du mal à mettre le curseur un petit peu euh, et du coup je suis très très fatigué tout le temps et donc je sais pas trop comment manager un petit peu ma saison et là dessus bah, Jean-Jacques euh, Jean Jacques Dubois mon entraîneur à, à, à l'ENV il va m'aider justement à structurer ça et à répartir euh, les, les... déjà à cibler mes objectifs sportifs et à structurer ma saison et au final euh, j'arrive à être euh, très performant euh, quasiment dans les deux domaines et donc, euh, j'aborde la préparation des Jeux de Pékin euh, vraiment en tant que favori. Déjà, j'étais champion paralympique sortant, et euh, donc j'ai gagné le championnat du monde en 2005, j'ai gagné en 2007, et j'arrive aux Jeux et je crois que j'avais euh, cette saison-là, j'ai gagné toutes les World Cup. Enfin, bon, vraiment j'arrive avec euh, j'arrive avec un bateau qui est prêt. Technologiquement, on avait j'avais encore un cran d'avance sur les autres parce qu'on avait continué à développer du matériel. Et donc voilà, tous les feux sont au vert. Euh, sur, euh, en arrivant à, à Pékin en fait, sur le plan d'eau de, de Kindao qui a 800 bandes de Pékin. Et voilà, mais ça s'est pas passé comme ça devait se passer, mais <rire> c'est ce qui fait les c'est ce qui fait la partie les correcte, de là, Voilà, voilà c'est ça. C'est que le, le plan d'eau Kindao, il est il est très très compliqué quoi. Il est c'est euh, enfin, du, du petit temps, il y a du courant, il y a des algues euh, et même si euh, j'avais pu faire une épreuve internationale euh, quelques mois avant qui s'était fait dans le gros temps, euh, voilà, là c'était plus la même chose du tout. Et puis c'est les jeux, c'est une ambiance qui est spéciale aussi. Et donc, euh, donc voilà, c'est ça a été, euh, ça, a, ça a pas été simple. J'ai toujours été euh, à peu près placé pendant toute la compétition, euh, mais voilà, un OCS parti, euh, une manche, euh, une manche qui est mal négociée de l'autre côté, bah, ce qui fait que bah voilà, j'ai été péniblement euh, troisième ou quatrième euh, avant la, la dernière journée, quoi. Et donc il reste deux manches à courir, et il faut absolument que je me remette la tête à l'endroit. Et j'y arrive. Heureusement, j'y arrive et euh, ben, je gagne l'avant-dernière manche. Et sur la dernière manche, du coup, je, je peux jouer euh, et le podium et même la victoire, quoi, encore. Et, euh, et bon, le Canadien euh, contre, qui je, contre qui je me bats pour la, pour la médaille d'or, il joue très bien le coup. Euh, il joue très bien le coup. Moi, je, je fais devant lui sur la dernière manche, mais il arrive à sauver sa médaille d'or à, à deux petits points. Et, euh, et moi, je suis, moi, je fais médaille d'argent. Du coup, et sur le coup, je, je le vis comme une véritable défaite. Ah quoi. Oui. C'est que ouais ouais parce que euh, c'est un échec quoi. Ouais pour moi c'est un c'est c'est un échec même si je suis content de faire une médaille et heureusement que je l'ai fait mais en tout cas j'ai mis quelques mois voire quelques années à à pouvoir euh, mettre quelque chose de positif sur sur euh, sur cette médaille d'argent. Ouais c'est c'est ça peut paraître mais mais prétentieux de dire ça peut-être quelques années quoi. Ouais 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 ça peut peut-être paraître prétentieux pour pour les gens qui nous écoutent parce qu'une médaille d'argent c'est 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 une médaille déjà. Déjà de faire les jeux, c'est exceptionnel, mais gagner une médaille d'argent, c'est super. Mais voilà, faut, faut essayer de s'imaginer à ma place. À ce moment-là, je suis voilà, je suis ultra compétiteur et je lâche rien. Et, et voilà, cette médaille d'argent, c'est une place derrière la médaille d'or, quoi. Et donc, j'ai du mal. Donc à Il faudra la attendre
0: la, la deuxième médaille d'or, mais huit ans plus tard, pour que, pour oui. que tu, tu,
1: tu, tu closes le dossier, quoi. Ah ouais. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, et donc, au sortir de, de, de ces jeux-là, je me dis, Ben bah non, je peux pas arrêter sur mes médailles ah bah. d'or. <rire> faut que j'aille rechercher mes des médailles d'or. T'as ouais, médaille médailles d'or, faut la défendre, t'as
0: médaille médailles d'argent, faut aller,
1: euh, je repars pour quatre ans. <rire> et donc, c'est reparti pour 4 ans. C'est partir pour 4 ans. Donc, du côté paralympique, c'est clair. Voilà, je repars pour, pour quatre ans de préparation, pour préparer les, les, les jeux de, de Londres qui se profilent. Et puis, du côté euh, course au large, euh, et bah, voilà, j'ai, continué à faire, euh, de, du, Figaro. Et je me dis, Ben bah, voilà. Figaro, euh, même si j'ai pas performé euh, dans toutes les compétitions que j'ai pu faire, n'empêche que euh, je peux peut-être franchir une marche. Et euh, en tout cas, si j'ai l'objectif de faire le, le, la route du Rhum en 2010, je peux pas la faire en Figaro. Il faut au moins que je passe sur un, sur un support plus grand. Et là, du coup, c'est le début du classe 40 qui commence à, à éclore un petit peu... Euh, au qui qui a fait une route du Rhum, au, sur sur route Rhum en 2006. et déjà fait sa fait première route du Rhum. Et voilà et euh, commence à y avoir pas mal de bateaux et tout ça. Et, euh, et donc voilà, donc... Euh, et donc je me dis allez, euh, je vais louer un bateau et à l'époque on est en on doit être en, enfin on est en 2009 et il y a une il y a la, la solidaire du chocolat qui est en double qui est une grande transatlantique pour le coup qui part de Saint-Nazaire et qui arrive au Mexique. Et donc je la fais avec euh, Armel Tripon, Voilà sur un sur un sur un vieux bateau euh, qui était euh, cho l'ancien chocolat Montbana qui était euh, donc en bois mousse bois enfin bon, un bateau un peu expér expérimental
0: un plan marin <rire> c'est ça non Julien <rire> exactement marin.
1: Julien marin et donc on, bouche, fait, on fait cette transat euh, avec euh, avec Carmel qui a été euh, bah, le, avec Carmel ça s'est super bien passé c'est ça qui était génial c'est une transat longue elle a duré 28 jours c'était euh, des conditions absolument atroces parce qu'on a vécu un euh, entraînement de quatre ou cinq dépressions je crois qu'on commence à faire du portant trois jours avant l'Arcantillet. c'est tout enfin c'est un truc de dingue
0: en fait en fait il y a une transat jusqu'à l'Arcantillet. puis tu traverses l'Arcantillet et Exactement. tu traverses la, la, le Golfe du Mexique pour finir en Mexique, hein. grosso modo, c'est ça. Hein. C'est ça.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, 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 Donc, c'était, c'est, ça rendait les choses. Quand t'arrives, quand, quand en Guadeloupe, il y a mille mille encore. Ouais. Exactement. Et puis, euh, et puis après, quasiment personne ne connaissait le parcours, quoi. il y en avait quelques-uns qui avaient fait des transatlantiques jusqu'à l'arcantillé, mais après, euh, dans la mer des Caraïbes, c'est, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et donc voilà, donc euh, bah, cette transat, c'est ma, euh, c'est ma deuxième, ma deuxième transatlantique. Et dans l'optique de pouvoir faire la, la route du Rhum, c'était en tout cas en classe 40, c'était un peu un passage obligé.
0: Et comment tu trouves les, les, les financements Parce que là, du coup, euh, tu, tu te coltines, tu, tu, vas, tu vas devenir bon au fil du temps, mais tu, tu te coltines quand même la
1: recherche de sponsors sur, sur des budgets qui sont euh, qui commencent à être différents quand même. Oui, oui, c'est sûr. Les budgets sont sont, sont vraiment différents. Et euh, ben bah, voilà, je prends ma <rire> je prends ma petite valise hein, et puis je vais démarcher les sponsors euh, locaux autour de moi sur le bassin de Nantes Saint-Nazaire. Ce qui était, euh, je reviens un tout petit peu en arrière, mais dans, quand j'ai créé l'association des pieds des mains, quand j'ai eu un petit peu ce, ce, ce combat, entre guillemets, pour faire la solitaire du Figaro, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont intéressés à, à ce que je défendais. Il y a eu notamment Alain Mustière, qui était président de la Chambre de commerce et d'industrie de, de Nantes-Saint-Nazaire à l'époque. Qui forcément avait beaucoup de relations au niveau euh, chef d'entreprise, un peu au niveau politique avec Jean Marquero etc. Et du coup, voilà, c'est des gens avec qui j'ai gardé des relations et quand j'ai cherché un peu des sponsors, bah, c'est ces gens-là aussi qui sont venus m'aider, soit directement, soit au travers de l'association. Et voilà, c'était 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 un environnement local qui, qui m'allait bien aussi. Et du coup, voilà, mes premiers sponsors, ça a été ça a été des gens comme ça. Et donc ils m'ont permis de pouvoir louer des bateaux. Pour à l'époque, c'était le Figaro, puis après un classe 40. Et puis, on a fini en, par en acheter un en 2010 pour pouvoir faire cette route du Rhum. Mais euh, mais voilà, c'était euh, c'était un, un, un environnement assez sain qui était autour de moi. En tout cas, des gens qui me connaissaient, qui aussi euh, reconnaissaient la, la cause pour laquelle j'avais créé l'association des Pieds et des Mains. Et donc, c'était assez assez simple, en final, de, de pouvoir évoluer dans ce milieu-là.
0: Est-ce que, je vais être, assez, être très, très cash, est-ce que commercialement, c'est une bonne
1: cause Enfin, c'est facile à vendre bah, donc, moi, je vendais je vendais des, un objectif sportif, mais j'ai vite compris que aussi ma particularité, ça ça pouvait être à la tout. Ma particularité, en tout cas, pas du côté, bah, tiens, on va mettre un handicapé sur non, un
0: bateau peut performer. Mais,
1: oui, voilà, c'était, j'arrivais aussi avec deux médailles au jeu, et donc ça, c'est aussi vendeur. En tout cas, ça permet de passer un premier frein, c'est-à-dire que quand on, quand, quand on voit un dossier de sponsoring et que tu dis que t'es médaillé d'or, déjà, tu passes plus facilement le stade de la secrétaire. C'est déjà un atout euh, en soi. Et donc euh, voilà, ça m'a permis de décrocher des rendez-vous, de pouvoir discuter euh, avec des patrons et puis de montrer un petit peu tout ce que j'avais envie de faire avec euh, avec euh, voilà, avec ma bonne humeur, avec euh, avec l'objectif sportif que je pouvais avoir quoi. Et donc ça, ça a été assez facilitateur. Ouais. Et puis euh, voilà, si je viens sur la préparation de, euh, de de la Route du Rhum en 2010, là pour le coup, bah, comme j'achète un bateau, les budgets sont un peu plus importants et euh, mon bateau il s'appelle euh, sur la route du Rhum il s'appelle Virgin Mobile Stade de France ce qui est quand même assez donc Virgin Mobile donc j'ai rencontré donc euh, à l'époque Geoffroy Raud-Bézieux qui était patron de Virgin Mobile qui est, patron des patrons, enfin, qui est le patron des patrons aujourd'hui patron aujourd et donc voilà je, je le rencontre un petit peu par hasard quand je fais une conférence un jour et sur cette conférence donc, je rencontre euh, Geoffroy Raud-Bézieux et je rencontre aussi parce que c'était une conférence que je donnais au sein du Stade de France dans un amphithéâtre et tout, et puis passe euh, le patron du consortium euh, du Stade de France qui s'arrête, qui m'écoute, et puis euh, et puis qui finalement accroche sur un peu mon discours. Et puis ça s'est fait, voilà, en une demi-heure, il m'a dit ah bah écoute, euh, on t'accompagne euh, sur la Rhum. C'est quand même euh, dingue d'avoir un bateau qui s'appelle Stade de France, quoi, <rire> <rire> sur un bateau. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que j'arrive sur ma première Rhum en 2010.
0: Et là, il y a plus de problème d'inscription, il n'y a plus de tous ces débats là sont derrière
1: Ils sont quand même un petit peu, ils sont quand même mm, vachement présents. Mais euh, mais pour le coup Mais à se dire du chocolat par exemple, il y a pas de Oui, non, euh... elle est en double. Oui, elle est en double déjà et je le fais avec des un skipper qui est déjà reconnu, mmh. qui a fait du fois... qui a, gagné années, qui a fait gagné du, à du solitaire. Donc voilà, mes choix, ils sont pas anodins non plus. Mmh. Je le fais avec des personnes avec qui je peux apprendre et des personnes qui vont mettre une caution sur ma démarche sportive aussi quoi. Donc je suis pas tout seul dans mon coin. Euh, évidemment, je navigue dans Donc, l organisateur un organisateur Donc, l'organisateur, dit, si Armel Exactement. accepte de naviguer avec lui, c'est que quand même, le gars a de la crédibilité, etc. Voilà, et puis, et il puis, euh, y a des relations. Je veux dire, forcément, on n'est plus dans cette opposition mmh. que j'avais vécue en 2006. On est beaucoup plus dans l'échange. Moi, je suis complètement transparent. Je dis aux organisateurs de cours, bah, « voilà, Regardez ce que je fais. Si vous jugez que je suis capable de faire une transat, eh ben, vous me donnerai mon ticket d'entrée. Et sinon, bah, on, bah, on verra comment faire. » quoi. Et c'est ce qui s'est passé de manière intelligente, en tout cas avec les, les, les courses que j'ai faites avant et sur, le, et sur la route du Rhum aussi. quoi. Donc, euh, j'ai fait, comme tout le monde, mon parcours de qualification. Et comme tout le monde, j'ai passé… Euh, euh, alors Ça s'appelait pas, pas, pas le certificat World Selling, je sais comment ça s'appelait à l'époque. ISAF Oui, le certificat ISAF, il, il y avait un nom, je sais et pas y comment. Et il y avait enfin, y a bon,
0: le PS1, le, le, hein ouais. enfin, le certificat de secourisme adapté à la mer et… Euh... Un truc de... Ouais,
1: survie en mer, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Et en fait, euh, je reviens juste sur ce point-là parce que ça a, ça a été un, un des éléments, en fait, euh, que j'ai aussi mis en avant à ce moment-là. C'était de dire, bah, si sportivement je réussis les qualifications, je pense que je peux prouver que je suis capable de faire du bateau comme un autre. Et si je réussis euh, le, le test de survie en mer, ça prouvera aussi que je suis capable d'assurer ma sécurité et celle et des autres. Les autres. Et ça, c'était un point super important parce que j'avais pris un exemple à l'époque qui a, qui a amené un petit peu à cette réflexion en disant, voilà, quand tu es dans l'eau à côté de ton radeau de survie, que tu dois monter dans ton radeau de survie, que tu dois monter à une échelle de corde pour remonter le long d'un cargo ou d'un bateau de la SNSM, etc. Au final, qui est le plus en danger dans l'eau Est-ce que c'est Damien Seuguin qui a 25 ans et qui est sportif mais qui a qu'une main Ou est-ce que c'est une personne qui est dite valide qui a 60 ans et qui est en surpoids dans l'eau Qui est le plus dangereux Le plus en danger. Qui, voilà. Qui est le plus en danger Et quand, la, quand tu poses la question comme ça, en fait, tu dis bah oui, finalement, le, le critère de jugement physique en disant il y a les handicapés d'un côté et les mmh. valides de l'autre, c'est peut-être pas le, la bonne porte d'entrée. Il devient plus global. Donc voilà, ça doit être fait finalement sur euh, sur euh, des critères qui sont euh, qui se rapprochent de ce que, que les gens ou ce que les marins peuvent vivre effectivement sur un bateau. Voilà. Comment tu montes Thomas Comment tu comment tu te déplaces quand tu es dans l'eau à côté de ton bateau, etc. Donc, toutes ces choses-là doivent être prises en compte et de manière de manière très opérationnelle, en fait. Et donc, on a déplacé le débat sur les capacités supposées des personnes à pouvoir faire des choses à leur capacité réelle à pouvoir faire les choses. Et ça, ça a été une vraie avancée. Et on est passé d'un mode de sélection dans la course au large, euh, finalement, sur dossier et sur comité de sélection à une sélection opérationnelle. À une quoi. sélection opérationnelle, en disant, voilà, si euh, un skipper Passe son certificat de, de survie en mer et passe les comment dire les, les sélections sportives euh, et pour la route du Rhum c'était 1000 1000 ou 1500 000 en solitaire etc ou faire une course du calendrier avant si voilà si le skipper réussit ces deux choses là bah, finalement il peut plus être euh, euh, il peut plus se voir une, une, une participation à, à la course refusée quoi mm -hmm. et donc on, voilà pour en arriver là sur la sur une sélection de route du Rhum il bah, y a eu quelques années quand même où j'ai pu, on a pu tester ce, ce système-là, et voilà. Et donc du coup, bah, les portes, elles se, les portes de la roue du Rhum, elles se sont ouvertes tout naturellement. Et, euh, et voilà. Après, bah, on était tout un groupe d'entraînement dont tu faisais partie. Ah, ça, sera la, ça sera celle d'après. Ah, oui, c'est celle d'après. Bon, bon, bref, ouais. euh, en tout cas, en classe 40, il y a plusieurs bateaux qui naviguent, et, mmh. euh, et je navigue dans un, dans, dans un système, dans un écosystème qui est bien connu, quoi.
0: Au final, le, le, le clash entre guillemets de 2005, c'est la petite graine qui va, qui va peut-être débloquer tout le truc, euh, toute, toute, la, toute la procédure Oui. Et oui, on... qu'il soit public, qu'il y ait un débat. Euh, on peut se dire, c'est dommage ça que… Coûte, ça te coûte cher sur l'instant, oui, mais en fait, c'est celui,
1: celui qui va, qui va euh, commencer à, à, à fissurer le, le mur, quoi. Exactement, voilà, c'est exactement ça. On peut regretter que ce soit passé comme ça à ce moment-là, mais en même temps, ça a permis de faire évoluer les choses parce que, euh, parce que ça a mis des gens en face d'une problématique. Et en même temps, on a accompagné ce débat-là et moi, j'ai je me suis rendu énormément disponible euh, avec d'autres personnes, hein, parce que j'étais n'étais pas tout seul, mais pour euh, voilà euh, poser les bases de ces choses-là. quoi. Et au final, aujourd'hui, presque tout le monde en bénéficie. Quand je parle de, de critères de sélection sur les courses au large qui ont évolué, ça vient vraiment de cette problématique-là. quoi. Et aujourd'hui, bah, il y a des profils différents qui ont réussi à accéder à des courses au large aussi grâce à ça. Donc, c'est une victoire. Et cette victoire, elle n'est pas que pour moi. Et parce que, euh, parce que ce que je voulais pas, c'est avoir défoncé des, des portes, mais qu'elles se referment derrière, mmh. C'était les laisser entre justement. Pour tout le monde, mmh. Et même si aujourd'hui, il y a, il relativement peu de personnes en situation de cap qui font de la course au large. Quoi qu'il y en a eu, quand même. Euh, tu vois, on était, on était au moins deux sur la dernière route du Rhum. Il y en a eu d'autres en mini depuis, etc. Mais au moins, voilà, ça a permis de créer un précédent et, et voilà, que d'autres personnes se disent, euh, bah, si Damien l'a fait, c'est peut-être possible.
0: On va juste rappeler que les, les fameux stages de survie hein, c'est des, des stages très opérationnels hein. On apprend à déclencher euh, des feux à main, on apprend à, à, à remonter dans un dans un radeau, euh, à nager en TPS, voilà, c'est juste pour dire que c'est pas juste un diplôme, c'est des stages, c'est des stages ouais.
1: opérationnels et tu fais bien de un exemple tout, tout le monde tout bête, ne connaît pas forcément. Non, mais là. un exemple tout bête aussi, c'est de se dire comment à une main, tu déclenches un feu à main. Et voilà, on a posé cette question là et en fait, et eh ben on a du coup, on a fait adapter un petit peu le matériel de sécurité aussi pour répondre à cette problématique là parce que parce que oui moi j'ai qu'une main mais en même temps quelqu'un qui se blesse sur un bateau et qui peut plus utiliser une main comment il fait pour déclencher la main donc c'est pas mon cas c'est le, finalement le, un, un cas qui peut arriver donc euh, bah ah oui bah tiens euh, oui ça peut être problématique donc comment on fait évoluer le matériel et ça ça a été une réflexion qui est, qui est, qui est super sympa parce que tu es en face de gens qui vont essayer de trouver les mêmes réponses que toi quoi et donc tu pas tout seul à à essayer de de remuer un petit peu tout ça
0: alors cette fameuse route du Rome de, de 2010, euh, elle, est, elle est hyper symbolique à, à bien des égards, à la fois pour le chemin parcouru, mais aussi pour toi, euh, parce que tu fais le, 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 ton rêve de monde de, qui, qui avait commencé à naître en 98. Tu rentres dans chez toi, je ne sais pas si on peut dire si c'est chez toi la Guadeloupe encore, mais en tout cas tu, rentres dans un, dans, tu reviens à un endroit qui est qui est précieux pour toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, quels souvenirs t'en gardes et quelles émotions ça avait, ça avait généré
1: Tu fais tu fais dixième hein, en classe 40. Moi ouais, je fais dixième. Je fais dixième, donc euh, un, ré un résultat qui est plutôt sympa au niveau sportif. Et puis voilà, et voilà, je, je réalise mon rêve de gosse. quoi. Et euh, voilà, moi, Comme je disais, j'ai connu la route du Rhum en 90 et pile 20 ans après, je fais ma route du Rhum. Euh, je rentre chez moi à la maison parce que mes parents habitent encore en Guadeloupe. Et j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont là-bas. Et voilà, c'est extraordinaire quoi. Et donc, euh, je crois que c'est une route de road qui est assez longue parce qu'il y a eu beaucoup de petits temps. Je crois que je mets 18 jours. 20 jours. 20 20 ah, jours, ouais. 0 heure, 6 minutes et 8 secondes. Ah, ben, quand ben, quand <rire> on peut faire des heures. 20 jours. Euh, 20 jours, ouais. Une dixième, une belle dixième place. J'ai fait toute ma course dans le top 10. Et je crois que c'est, euh, comment il s'appelle euh, Le Suisse, Bernard Stam qui, qui me qui me passe juste sur le Tour de Guadeloupe. Euh, et donc voilà c'est c'est super des super souvenirs parce que j'ai eu peu de problèmes techniques sur le bateau euh, euh, mis à part que j'ai dû plonger sous le un moment euh, jusqu'à l'acquis pour enlever le spi qui s'était enroulé la routine mais euh, voilà <rire> l'eau était l'eau était relativement chaude donc ça pouvait aller mais voilà je l'ai bien vécu et en tout cas voilà, c'était ma première transatlantique en solitaire et euh, donc c'était en même temps l'aboutissement d'un rêve mais un vrai test pour moi et je suis sorti de cette tour du Rhum en disant voilà J'aime bien cet effort-là, et donc ça m'a rassuré, et donc ça m'a ça m'a encouragé à continuer. Quoi. Et ça ouvre de nouvelles perspectives. Ça ouvre des perspectives en disant, ouais, bah dans quatre ans, j'y retournerai bien, et en même temps, je me retrouve dans un cycle de quatre ans que je connais parfaitement aussi en en, en paralympique, et euh, et ça me va bien. Et qui, en Du fait. coup, oui, qui est très bien placé par rapport au cycle olympique. Complètement, ça, parce que, que arrive parfait, ça, <rire> ça arrive pile au milieu. Ça arrive pile au milieu de entre entre deux Jeux paralympiques, donc finalement, ouais, euh, je suis assez à l'aise, et puis. Et puis, euh, ouais, j'ai jamais eu peur de me fixer des objectifs non plus, quoi. Voilà, moi, quand j'ai commencé euh, la voile olympique, c'était pour entrer en équipe de France. Et euh, quand j'ai eu ce rêve olympique, voilà, c'était pour essayer de gagner une médaille un jour. Et j'ai jamais eu peur de les annoncer ces objectifs-là. Mais là, quand Mais... tu fais la
0: route du rond, ma question c'est plutôt est-ce que derrière, il y, de, y a le vent des globes Pas encore. Non.
1: Pas encore, parce que je reste vraiment, euh, je reste vraiment euh, classe 40 et, euh, et route du Rhum. Et là, je me dis, ouais, j'aimerais revenir sur le Durham en essayant, en, en me donnant les moyens de faire un podium. Quoi. Donc, euh, donc, je revends mon bateau, enfin mon classe 40 de l'époque, et euh, en 2013, on en fait construire un qui était un Aquilaria RC3. Le 131. Exactement, <rire> le 131. Et. Euh... Tu fais une jacquaver avec euh, avec Yann Richomme avant. En, en, oui, en oui, 2011. Je jamais, en 2011 t es, t es pas... Exactement, je fais une transat avec avec Kiwan. Euh, on fait deuxième d'ailleurs, c'était super et bah, Yohan, c'était, ça devait, c'est peut-être peut sa première ou deuxième euh, traversée de l'Atlantique euh, en course et euh, à l'époque c'était un bizu quoi, c'était un petit jeune et donc euh, mais on s'est tout de suite très bien entendu quoi et donc ça a été super et c'était le début d'une longue collaboration qui, qui est qui est encore d'actualité aujourd'hui mais voilà effectivement ça a commencé là.
0: Alors il va y avoir encore des jeux, euh, on, 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 il y a, il y a un titre, encore un titre de champion du monde, il y en a, il y en a trop qu'on va les passer un petit peu comme ça. Euh, il y a encore des jeux, il y a encore une frustration parce que là c'est euh, les Jeux de Londres et euh, entre guillemets, euh, tu ne règles pas le compte de, des, jeux de, des Jeux de Pékin
1: où euh, tu faisais euh, médaille d'argent, là tu vas être au pied du podium, quatrième, c'est encore pire non C'est pire, ouais, ouais, la médaille en chocolat, euh, elle, est, elle est toujours difficile à, à digérer encore aujourd'hui. Hein. Mais euh, Alors ces Jeux sont particuliers à plusieurs titres, tu porte-drapeau. Déjà, je suis, suis, port, ouais, suis porte-drapeau et capitaine euh, de l'équipe de France Paralympique. Et ça, c'est un, un beau cadeau qui m'a été fait, qui fait suite à, euh, à une friction euh, assez importante euh, entre moi et, et la Fédération Française de Voile. À l'époque, on dépend toujours de la Fédération Française en disport hein, pour les Jeux. Euh, mais toute la partie au niveau, elle est co-gérée avec la Fédération Française de Voile. Et il y a une vraie frustration euh, de ma part et de la part des autres personnes euh, qui sont... Euh, qui sont euh, dans l'équipe de France en euh, divoile ou paralympique ça dépend le nom qu'on peut lui donner. Un problème de reconnaissance par rapport aux autres athlètes, etc., alors qu'on est de la même famille, qu'on partage les mêmes compétitions, qu'on est sur les mêmes plans d'eau, qu'on bénéficie des mêmes données météo et tout ça. En tout cas, on n'a aucune reconnaissance et c'est euh, voilà c'est quelque chose qui me frustre moi en tant qu'athlète et que les autres ne comprennent pas et tout ça. Et donc, voilà quelques mois euh, avant, avant ces Jeux-là, euh, c'était sur la semaine olympique euh, française, enfin, sur la World Cup euh, Hier, ouais, je, je fais une explication de texte à la Damien Seguin, on va dire, sur le podium, où, où je me retrouve euh, bah, torse nu avec un drapeau français de dessiné sur le torse, et je fais un discours en français et en anglais devant un parterre euh, international comme ça, d'officiel, qui est complètement médusé, mais en expliquant ma démarche. Et euh, les seuls qui n'ont pas compris, c'était les dirigeants de la fédé française de voile à l'époque, tous les autres étrangers ont compris, sauf euh, ma Fédé. quoi, donc... Euh, c'était un énorme risque que je prenais. En fait, je risquais quoi je risquais, un retrait, je risquais un retrait de licence et je risquais le fait d'être interdit de faire les Jeux. quoi. Mais en même temps, j'allais dans mes convictions. Et au final, ça, la vapeur s'est inversée vu que bah, de cette histoire, on en a tiré quelque chose de positif derrière. Et derrière ça, bah, je suis nommé capitaine et porte-drapeau de l'équipe de France. Donc, euh, l'histoire se termine bien de ce côté-là. Et donc, voilà, j'aborde les Jeux euh, comme ça, euh, avec toujours le statut de favori parce que c'est pareil, je... Les quelques mois avant, je gagne un titre de champion du monde, je gagne toutes les World Cup avant les Jeux, euh, et donc voilà, j'arrive sur un plan d'eau du coup euh, sur lequel je me suis beaucoup entraîné à Wemus, sur lequel je suis assez à l'aise parce que c'est un plan d'eau qui est très tactique, et, euh, et voilà, j'arrive euh, presque au sommet de mon art, on va dire ça comme ça. Et euh, Comme comme on. Voilà, au. Précédent, comme ouais, comme au précédent jeu, quoi. Vraiment bien entraîné, bien préparé, pour le coup, euh, ma sparring partenaire, ça a été Anne-Claire Lebert sur la préparation de ces Jeux-là et donc ça a été super de bosser avec elle euh, et ça a fait vraiment que sportivement j'étais prêt et donc euh, la première manche se, se, se déroule super bien je gagne avec je pense plus d'une minute d'avance et euh, voilà j'étais parti pour vraiment dérouler sur ces jeux et la manche qui suit il bah, y a une friction avec le Canadien qui avait gagné la médaille d'or justement à, à Pékin et, euh, et ça va et, moi j'ai pas l'impression de faire une faute lui il réclame ça se passe au jury le soir et là, ça commence à partir dans des proportions incroyables. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais tenir deux heures dessus. Mais au final, voilà, lui, bah, après, c'est le jury. Tu, finalement, ce que tu racontes au jury, ce n'est pas forcément ce qui s'est passé sur l'eau. Donc, il, bah, il ment un peu. Il trouve un témoin qui raconte, un petit, enfin, un en tout cas de mon point de vue, qui ne raconte pas la vérité. Euh, donc, je suis disqualifié une première fois. Je trouve des éléments le lendemain pour faire rouvrir l'instruction. Et l'instruction, elle va durer quatre jours de suite. Tous les soirs, je passe entre une heure et une heure et demie devant le jury en anglais. Complètement ça le... me sort de ma compétition. Et à l'époque, mon entraîneur, c'est euh... j'ai changé d'entraîneur. C'est plus Jean-Jacques Dubois, c'est Thierry Poiret, qui est un spécialiste du match racing, un spécialiste aussi des règles de course. Donc, euh... donc, euh, il demande à, à de pouvoir être auditeur libre au sein de, enfin, sur euh, sur sur le jury. J'ai jamais vu Thierry dans un état comme ça, quoi. Il faisait des bons, euh, il comprenait pas ce qui se passait, euh... et tout ça, en fait, ça m'a ça complètement déstabilisé. Euh, je sors complètement de ma régate. Et euh, le dernier recours euh, bah, se solde par ma disqualification euh, l'avant-veille de la dernière manche. Quoi. Et finalement, ça m'a remis dans la course. J'ai commencé à regagner des, des manches à l'issue de ça, mais il n'en reste plus que trois. Il reste une journée complète et la dernière manche le dernier jour. Donc, je, je crois que je, je gagne les deux, les deux manches l'avant-veille. La, euh, donc je me replace à deux points du podium, quatrième, et cette fameuse dernière course où j'étais vraiment dans une bonne dynamique, elle n'aura jamais lieu le dernier jour. Il n'y a pas de vent. Aïe et, aïe. Donc, et donc je suis là et je vois les drapeaux d'annulation qui se lèvent devant moi et voilà, mon rêve de médaille s'effondre. Comme ça, mais c'est la, voilà, la vie d'un athlète, c'est la vie d'un sportif de haut niveau, mais c'est comme ça, je, je vois la scène au ralenti encore aujourd'hui, et donc euh, voilà, c'est l'anglaise qui gagne, euh, c'est euh, mon pire ennemi qui fait deuxième, ouais. <rire> c'est mon pote qui fait troisième, et moi je fais quatrième, quoi, et euh, voilà, tout s'effondre à ce moment-là, et encore une fois, je me dis, non, je peux pas partir, <rire> je peux pas partir comme ça, je remets le couvert en quatre ans <rire> Ah, c'est
0: terrible. Et puis la manière dont tu le racontes, c'est et il y a, y a aucun moment où tu te dis bon, cette histoire de, de, de réclame au jury, il faut que euh, je l'abandonne. Tant pis, tant pis pour cette manche-là. Et puis je me remets dedans. C'est possible Oui, oui,
1: avec du recul, oui. Hum. C'était, c'était oui, ça. Oui, mais en même temps, euh, mais en même temps, je, je je, contestais vraiment fermement la façon dont, euh, dont avait été menés euh, euh, les débats sur le premier soir. À dire avec le, pour moi, j'avais pas fait de faute. Donc je vais vraiment me défendre bec et ongles. Et puis quand tu commences à être dans une spirale comme ça. T'arrives pas à en sortir et je pense que on en a débriefé avec mon entraîneur je pense que je pense que lui aussi s'est fait je, je, lui aussi s'est fait embarquer là-dedans et il a pas eu le recul nécessaire pour me faire sortir de ça mentalement il y a tellement parce de que lui aussi quoi, voilà que... voilà je me souviens pas euh, bah lui s'est il s'est levé il a c'est moi qui l'ai sorti de la salle de jury euh, le, la dernière fois quoi c'est quand même Thierry c'est c'est une personnalité mmh. il, il, il connaissait les membres du jury en plus donc, c'était particulier, quoi. Tu ressors de là en ayant une énorme frustration et, et voilà, un élément qui a pas été simple à, à vivre mais qui a été un, un révélateur de beaucoup de choses et qui m'a permis d'aller gagner une médaille d'or quatre ans après. D'accord. Voilà. Et ça, je le dis avec tout le recul que je peux avoir aujourd'hui là-dessus et euh, tout le recul qu'on a pris aussi les quelques mois qui ont suivi ces jeux-là. C'est-à-dire que je peux pas dire que c'est des mauvais jeux parce que toute la préparation elle a été superbe euh, ma première manche et mes dernières manches ont montré que de toute façon, j'étais au niveau euh, sportivement pour gagner une médaille d'or, en tout cas pour faire un podium. Mais il s'est passé quelque chose entre les deux. Voilà. C'est comment, pour revenir quatre ans plus tard, faire en sorte que je sois encore meilleur. Quoi. Sportivement, j'avais la recette, mais finalement, le point bloquant, il était peut-être dans mon esprit. Et on a réussi à analyser euh, ce blocage-là Finalement, il était dans ma tête, il était dans ma relation personnelle que je pouvais avoir avec des concurrents. Comment ils rentrent dans ma bulle Comment ils viennent me perturber Et je pense que le Canadien, il avait réussi ça, quoi. Tu ne dis jamais son nom Oui, il s'appelle Paul Tingley. Ah. <rire> et, euh, et je pense que l'Allemand Eco Kruger aussi, il a perçu, il a, à un moment, il, ils ont compris cette petite faiblesse que je pouvais avoir et la façon dont ils pouvaient me perturber, rentrer dans ma tête et créer, en fait, un, un différentiel de relation qui était capable de me perturber. Et donc, moi, il a quand même fallu que j'en arrive à cette conclusion-là, quoi. Et donc, ça passe par des discussions avec mon entraîneur, à me dire, mais où est le point bloquant, etc., etc. Et après, comment tu fais pour t'améliorer, Damien Et ben là, après, c'est accepter le fait de travailler avec un psychologue, de accepter que quelqu'un rentre dans ta tête, alors que alors que tu as le sentiment d'être au top dans ta discipline essayer de gommer les derniers défauts. Et c'est toujours les plus difficiles à gommer, quoi. Et donc, accepter de bosser avec quelqu'un, et donc, ça a été euh, eric Parrain... Qui connaît aussi les qui connaît aussi les, les aléas du haut niveau puisqu'elle avait fait les Jeux en 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 Aviron et donc voilà c'est quelqu'un qui a qui a réussi à, avec des exercices à m'améliorer voilà à, mentalement le fait que je devienne quelqu'un de plus étanche à ces choses là et j'ai gommé mes derniers défauts de sportif de haut niveau à ce moment là et je suis arrivé sur les Jeux euh, de 2016 en sachant que là j'avais plus aucune faiblesse et donc j'étais indestructible voilà C et ça, ça paraît bête de dire ça mais en même temps arriver arriver au haut niveau c'est difficile le, y rester c'est encore plus difficile et à chaque Olympiade t'essayes de gommer un peu tes défauts alors tu t'essayes au début bah, c'est surtout sur le plan sportif que tu vas gommer tes défauts et plus ça va tu dis bah, plus, bah, plus c'est compliqué de les gommer et là il a fallu que quelqu'un voilà, m'aide à rentrer dans ma tête et à gommer ces dernières choses
0: et quand t'arrives au, au jeu de, de, de
1: 2016 à Rio tu dis je, je me sens indestructible tu, 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 sais, tu sais que tu vas gagner non, je ne sais pas que je vais gagner, mais en tout cas, je sais que j'ai absolument toutes les cartes en main. C'est-à-dire que euh, si je gagne pas, ce sera de ma faute et j'aurai commis une erreur, parce qu'on a tous le droit de faire des erreurs, euh, etc., Sportivement, la, la concurrence avait quand même été est quand même montée crescendo pendant ces, ces, ces quatre Paralympiades. Donc le, le niveau, enfin euh, l'avance que j'avais au début, bah, il s'est gommé au fur et à mesure. Donc il euh, y a une vraie concurrence qui est quasiment au même niveau, qui est au même niveau que moi sportivement parlant euh, sur, les, sur les Jeux de Rio 2016. Donc euh, je sais que ça va être une vraie vraie bataille sur l'eau. Donc j'ai aucune garantie de gagner, mais en même temps, je sais que j'ai quasiment plus de défauts. Donc euh, c'est pour ça que je dis j'ai toutes les cartes en main.
0: Et elle, se, elle se passe comment Donc il y, y a une médaille de rebou. Il hein, y a une voilà. médaille de rebou, mais, euh, mais en déroulé. Et, et le,
1: le déroulé, le déroulé, il est que déjà euh, le Il y a, plan il y a toujours durée. ton ami canadien qui est là Non, lui, il a. Il a arrêté. Il, a, il, a, il fait toujours les Jeux paralympiques, mais du coup, il est passé sur le bateau, euh, le bateau en équipage. Le Hans. Euh, non, c'est le sonar. Le sonar. Sur lequel navigue un autre équipage français avec Bruno ah, Jourdain. Ouais. Et donc, euh, et, par contre, j'ai tous mes, mes concurs, les concurrents que je connais par cœur. Il hein, euh, y a. Il y a l'anglais, il y a l'américain, il y a l'australien, il y a l'allemand. Enfin bon, voilà, tous, bon, on se connaît par cœur parce qu'on se côtoie au moins une dizaine de fois sur les World Cup toute l'année, quoi. Et le plan d'eau, de, le plan d'eau de Rio, hein, il est très très compliqué. Nous, on navigue dans la baie intérieure. Alors la carte postale est magnifique. Hein. Ouais. J'ai la plage à droite, j'ai le Corcovado euh, juste en hauteur et en face de moi, j'ai le Pain de Sucre. Donc la carte postale, elle est, elle est, elle est juste géniale. Mais simplement le plan d'eau au milieu. Il est sacrément compliqué. Donc il faut il faut il faut de l'engagement, il faut faire des choix, etc. Et, euh, et j'ai peut-être été un peu conservateur durant toute la compétition parce que parce que je suis comme je sais que je suis assez rapide euh, sur l'eau, je suis pas en capacité de prendre autant de risques que ça quoi. Et, euh, et la manière dont j'ai gagné euh, tous mes titres avant, il a été plutôt dans la gestion de flotte. Et sur ma vitesse pour faire la différence, que sur le fait de prendre énormément de risques pour gagner une manche. Donc, je suis assez conservateur sur ma manière de naviguer, mais ce qui fait que je fais pas de mauvaises manches, mais j'en gagne pas beaucoup non plus. Ce qui fait que ben bah, on se retrouve tout un groupe à peu près avec le même nombre de points à la veille de la dernière manche, quoi. Et, euh, et donc je suis. Par contre, la chose qui est, qui est top, c'est que je suis assuré de faire une médaille à la veille de la dernière manche. Je suis assuré de au moins au, au moins de faire une médaille d'argent. Et je sais que je vais me battre pour la médaille d'or, quoi. Et donc là, euh, là voilà, je peux enfin lâcher les chevaux sur la dernière manche. Je mets euh, une pression de dingue sur euh, sur le premier, sur la phase de pré départ, et en fait j'arrive à faire, euh, j'arrive à les faire un peu péter les plombs quoi. Voilà. Et je fais je fais une belle manche parce que je je suis je fais je fais quatrième de la manche, mais je fais largement devant euh, de, de, devant l'anglaise qui euh, bah ben voilà qui qui fait sa, sa pire mange des jeux et puis je la gagne comme ça quoi. Donc euh, donc le plan mon plan a vraiment euh, parfaitement parfaitement marché. parfaitement marché et donc voilà 12 ans après je regagne une médaille d'or et ça a été euh, quelque chose d'extraordinaire parce que pour le coup il y avait il y avait plein de choses il euh, y avait plein de choses, il y avait l'association des pieds et des mains qui était là, ils avaient amené euh, une quinzaine de gamins, euh, ils étaient sur la plage enfin euh, bon voilà, c'était voilà, c'était c'était un bon moment. Elle a une saveur particulière par rapport à la première. Oui, parce que la première, autant la première, euh, première c'était, euh, c'était, euh, enfin, j'arrivais avec le statut d'outsider et finalement je savais pas trop à quoi tenir sur cette régate là Autant là, euh, j'y allais pour ça, quoi. J'y allais pour ça. Et donc elle a le, elle a le goût du, du devoir bien, bien accompli, quoi. Et puis, euh, et puis à ce moment-là, on, il commence à y avoir aussi des discussions euh, au sein de World Sailing. Parce que, euh, parce que on voit qu'il y a peut-être un danger que la voile paralympique euh, quitte le, le programme des, des Jeux. Et on aura la confirmation quelques mois après. Donc, euh, donc ce sera, pour le coup, les derniers Jeux. J'aurais été le dernier médaillé d'or, euh, et le seul double médaillé d'or, euh, sur, euh, sur, sur ce, sur ce support-là. Donc, euh, aujourd'hui, on essaie d'avoir... Ok, passe
0: elle a encore plus de saveurs.
1: Ouais, 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 voilà. Donc, on, voilà. J'espère que la voile paralympique reviendra au Jeux. En tout cas, moi, je, je travaille pour au niveau national et au niveau international mais en tout cas voilà pour l'instant euh, je suis le dernier
0: alors du coup on a on a on a avancé un peu dans la, dans la chronologie pour passer directement de 2012 à 2016 mais entre temps il y a toujours cette deuxième ce deuxième programme qui, qui coexiste toujours en permanence avec ce, ce programme olympique euh, ça fait quand même des saisons très 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 chargées donc il y a à nouveau une troisième une jacques vabre avec iwan euh, encore euh, avec le, le nouveau bateau il y a une deuxième route du rhum donc en 2014 où justement là on se croise et on, on fait partie du groupe d'entraînement de de l'Orient pendant, pendant tout l'automne, un automne incroyable, hein. on est en short et en t-shirt jusqu'à jusqu la veille de la route du Rhum, ouais, où ouais, on va ouais. se faire
1: secouer euh, dès, dès le départ, mais c'est l'été indien jusque J'ai l'impression que c'est toujours comme ça sur les préparations de route du Rhum, c'est qu'on passe une année dans du petit temps et, voilà. on, et on prend carton sur le départ de la route du Rhum.
0: <rire> et alors là, tu progresses un petit peu, tu fais huitième Oui. Bah, euh, bah moi, ouais, je connais un petit peu alors... la route du Rhum, raconte-nous... Euh, Comment ça se passe Moi, ce moi me, le souvenir que j'ai, c'est que tu, que tu, euh, tu tombes par le, le, le la, la, la trappe, la trappe, la ouais. trappe à l'avant, quoi. Et qui, moi, me semble un truc absolument <rire> terrifiant. Et toi, tu crois que tu te cognes au menton ou tu te, tu te, tu ah ouais ouais, je ouais, me suis, je me suis complètement bon,
1: ouvert, euh, ouais, ouvert sous la lèvre. Ouais, bon, c'est le truc bête, hein, la chaussette de Spic et sur le pont, donc ça prend quand même de la place. Tu vois bien ce que c'est. Et puis, euh, puis dans la manœuvre, vu que ça bouge et tout ça, je dois perdre l'équilibre et puis je mets le pied euh, sur la chaussette de Spic et qui couvre, je, le, qui, qui couvre le, 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 le trou. Donc, je, je tombe à moitié dedans et je me prends le capot. Bon, voilà, c'est parti des. Et je me fais une belle entorse à la cheville. En même temps.
0: Voilà, c'est ça, il y a ça aussi. Mais quand moi, quand je l'entends à,
1: à la radio ou quand, dans, dans les, les mails qu'on reçoit, je fais une... du temps. Quel état il doit être Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est sûr, je fais pas le malin. Je fais pas le malin. Et pour le coup, l'entorse, c'était pas une simple entorse. C'était un vrai arrachement ligamentaire. Mais sur le coup, euh, sur le coup, ça fait pas plus mal que ça parce que, parce que quoi, comme on dort peu finalement, la, la cheville a pas le temps de se de se refroidir, donc j'ai pas mal. Et puis je me suis strappé et je garde une botte, donc finalement la cheville est tenue. Et c'est, par contre, dès que j'ai mis le pied à terre, là j'ai douillé. Ouais. <rire> mais bon, pour venir sur la pour venir sur l'approche de cette route du Rhum, donc j'ai un bateau euh, neuf, même si si c'est pas le meilleur bateau, c'est pas c'est pas un proto, mais c'est c'est un bon bateau de série en tout cas. Que, sur lequel j'aménage un petit peu euh, ma façon de naviguer euh, à bord sur la gestion du cockpit, etc. En tout cas, c'est un, un bateau sur lequel je me sens assez à l'aise. Il y a une Jacques-Varbre avant pour bien le prendre en main, euh, donc, qui est faite avec Johan Richaume. La volonté, c'était, euh, comme je disais avant, c'était de revenir sur une route du Rhum en me donnant les moyens de pouvoir faire un podium. Et je pense que les moyens, je les avais. J'étais prêt. J'avais un bon bateau qui correspondait bien à ce type de parcours-là. Et euh, le début, c'est vrai, de, la, de cette route du Rhum, elle est, euh, elle est très compliquée parce que la première nuit, on se prend une tempête et toute la sortie de la Manche, elle se fait auprès en euh, carton et tout ça. Et moi, je, ouais, je, je, à Wesson, je dois être deuxième derrière euh, Sébastien Rogue Donc ça se passe plutôt bien, quoi, avec une petite avance sur les autres. Et euh, et en fait, euh, cette route du Rhum, ça va se révéler être un chemin de croix pour moi, quoi. Voilà. La nuit d'après, euh, je, enfin déjà sortie de la Manche, euh, bah, comme quasiment tous les classes 40 qui était équipé avec des personnes que à l'époque, on perd tous nos arrières. Voilà. voilà. Donc, déjà, plus de données de vent comme ça. Euh, et puis, on n'avait pas forcément travaillé sur les backups et tout ça. Donc, euh, bah, plus de données de vent. Une chose. Donc, ça, c'est vrai. Tu, tu peux faire sans, mais bon, c'est un peu embêtant. Euh, la nuit d'après, euh, on, on se tape un orage dans le golfe de Gascogne et, euh, et ça vient, enfin, euh, la foudre tombe sur mon flit derrière. Donc, euh, bah, plus de communication. <rire> perche pour tomber dessus, donc. Voilà. Pour le enfin, plus de communication. Donc, plus de communication avec le flit donc, euh, bah, tu fais ta météo avec euh, ton petit iridium. Donc, c'est quand même, quand même un mode bien dégradé. Et puis, euh, et puis, donc, ce bateau-là, on l'avait construit autour d'un moteur électrique. Donc, euh, ça, c'est quelque chose auquel je tenais bien. Donc, ça marchait super bien sur, euh, sur, euh, sur le Class 40 et pas de souci là-dessus. donc, je pars avec un, avec un double système, euh, enfin, hydrogénérateur et un petit générateur thermique à bord du bateau. Qui nous avait parce qu'on l'avait pas embarqué sur la sur la transat Jacques varbre et comme on avait des problèmes d'hydrogénérateur, on avait terminé la Jacques varbre toute la dernière semaine euh, dans le noir. Mais comme on était deux, en fait, on avait réussi à bien gérer. Et là, problème d'hydrogénérateur aussi euh, fin de première semaine et le moteur thermique, euh, enfin, les génératrices thermiques qui rend l'âme aussi euh, deux jours après. Donc il me reste <rire> une semaine de course. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. J'ai plus rien quoi. J'ai un petit panneau solaire. Et là, je me fais, waouh, ouais, ça va être compliqué. Et donc, ouais, j'ai vécu un enfer. J'ai vécu un enfer dans le sens où euh, je barrais euh, 20 heures sur 24 pendant la journée pour juste euh, pouvoir recharger un petit peu mes batteries, pour pouvoir faire euh, 3 ou 4 heures de pilote la nuit, euh, pour me reposer un tout petit peu. Et, et voilà. Et. Euh et ça, et ça a été dur et au final je fais huitième qui est une bonne perte ouais, qui est une très bonne perte qu parce une... que devant il ouais. devant, y, a, y, a, y, a, y a que des calibres quand même hein. Ouais, il ouais, y a des bons calibres donc euh, donc, et, et finalement je me suis rendu compte que fait, dans cette difficulté j'étais bon quoi parce que j'ai réussi à me surpasser en dormant peu etc j'ai réussi à rester lucide sur ma tactique de course euh, et voilà je me souviens des dernières 48 heures où je suis vraiment côte à côte avec John Carlo au pédoté déjà tu vois et, euh, et au final je lui mets la misère quoi parce que parce que je me mets vraiment en mode guerrier et puis je vais au bout de moi-même et voilà et j'arrive à sauver ma, ma place dans les dix. Je passe je passe d'autres concurrents sur le sur le tour de la Guadeloupe aussi. Enfin bon voilà j'ai le couteau entre les dents et donc je me dis voilà vraiment dans cette difficulté c'est quelque chose que que j'apprécie et euh, même si je suis un peu frustré du résultat parce que j'étais parti un peu pour faire mieux je suis content d'avoir terminé parce que c'était loin d'être gagné. Mais à un moment donné, j'étais au mieux de nulle part et j'avais autant de chemin à faire en faisant demi-tour qu'en allant vers l'arrivée. Donc, Tiffane m'a dit, bah non. <rire> oh, tu vas à l'arrivée. Moi, j'ai déjà pris mon billet pour la Guadeloupe. <rire> donc, euh, donc t'arrives de l'autre côté. Bon, bah d'accord, madame, j'y vais. <rire> Mais euh, mais, ouais, mais voilà
0: et, euh, et donc cette Et là il y, y, du... y a toujours pas de Vendée Globe dans le, il n'y a toujours non. pas de graines de Vendée Globe d'accord.
1: Non il y a toujours pas de, non parce qu'à l'époque on est en 2014 et moi la seule chose que j'entrevois à... moi après cette route du Rhum c'est de... vraiment les Jeux de vraiment les Jeux 2016 mmh. quoi.
0: Euh, et, et alors du coup il y a tellement pas de Vendée Globe qu'après jeu de 2016 tu vas faire du 10 24
1: Ouais je fais euh, je refais quand même une grosse saison en 2.4 parce que euh, on est toujours en train de travailler à World selling pour, euh, pour faire en sorte que la voile puisse réintégrer les, 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 le programme de Tokyo, mmh, voire de Paris 2024. Donc, il y a toujours un circuit assez fourni. Donc, voilà, je fais vice-champion du monde, je crois, cette année-là. Bref, mais, euh, mais oui, et il y a une proposition, en fait, de, euh, qui a déjà commencé avant, hein, depuis 2015, avec la fondation FDJ, sur la participation d'un euh, équipage mixte en sur le sur le Tour de France à la voile. Donc j'y participe en 2015, en 2016. Alors 2016 c'est particulier. Je dois quasi, je crois, que je fais une demi étape sur le bateau parce que euh, j'étais en même temps en préparation euh, paralympique et puis euh, l'été 2016 avant les Jeux et pendant le Tour de France j'ai contracté la mononucléose, ah oui. Donc, ce qui a été assez compliqué dans ma préparation. Ça a été très compliqué euh, parce qu'il faut euh, c'est vraiment du repos. T'as pas le droit de faire de sport du tout, etc. Donc ça a été euh, difficile à gérer, y compris dans la préparation des Jeux. <rire> Mais du coup, ça a, mis, ça a mis le. Enfin, du coup, pas, moi, j'ai pas navigué sur le, sur le bateau. Et donc, la troisième année du Tour de France qui tombe l'année 2017, il y, euh, y a une renégociation avec la, avec la FDJ en disant, euh, en disant, euh, voilà, on a fait deux ans, on a prouvé qu'un équipage mixte valide pouvait faire le Tour de France et vraiment euh, faire partie euh, et puis être performant aussi, euh, parce qu'on on, on faisait du milieu de tableau. Et là il euh, y avait la volonté de dire euh, maintenant on va montrer qu'on est aussi capable d'aller euh, se batailler pour faire un podium. Donc il y a un peu plus de moyens euh, qu' est Nous, on achète un, un Diame neuf, Et puis on forme une belle équipe quoi avec, euh, avec François Morvan, avec euh, Damien Yell, avec, euh, euh, avec Benjamin Amiot, et, et voilà et on part sur ce tour de France avec l'intention de bien faire. Quoi. on fait une belle présaison. Et puis, le, voilà, le tour se passe super bien parce qu'on prend la tête euh, quand on arrive dans le sud de la France. Et puis, on gagne euh, même une journée avant la, avant la fin. Euh, ce qui est assez rare. Hein. Ce qui est assez rare. Et puis, et puis voilà. quoi. Donc, euh, voilà. On, avait, on a fait un tour de France parfait. quoi. On a toujours été bien placé, On a gagné les, les étapes au moment où il fallait. Et puis, euh, et puis voilà. C'était une super victoire avec euh, une année 2017 où il y avait quand même vraiment beaucoup de concurrence. Et donc, voilà. Ça a été génial.
0: C'est le, le, encore une autre corde à ton arc en fait, parce que là on est sur du multicoque euh, en équipage, tu fais du classe 40 au large en solitaire, on, on, on voit bien que le, le, le marin qui, qui commence à se présenter à nous, il, est, il sait faire plein, plein de choses différentes quoi. Ouais, je dis pas ça juste pour réussir oui, les pompes, hein. c'est juste que des gens qui savent et gagner le Tour de France à la voile, et faire 10 à la route du Rhum, et gagner une médaille
1: au jeu, il bah, y en a pas énormément. Ouais, mais je suis quelqu'un de passionné. Et à partir du moment où je suis passionné par ce que je fais, euh, je suis capable de me surpasser. Quoi. Je suis capable de passer beaucoup d'heures en entraînement. Je suis capable d'être rigoureux sur la façon de monter les projets. Et je vais mettre un peu l'accent là-dessus. Euh, euh, je pense que j'ai appris au fur et à mesure des années à m'entourer des bonnes personnes, euh, à savoir gérer des projets. Euh, et avec Tiphaine mon épouse, euh, elle est toujours omniprésente dans tout ce que je fais aussi. Euh, elle, a, elle a vraiment son... Elle a vraiment son rôle à jouer dans la performance et, euh, et globalement, voilà, le projet Tour de France à la voile, c'était au autant son projet que le mien puisqu'elle était complètement team manager. Euh, parce que le voilà, le Tour de France c'est particulier. Tous les tous les deux soirs, on démonte le bateau, on change de ville, il faut qu'on remonte, etc. Et tout tout ce qui se passe à terre, en fait, a, a de l'impact sur, sur la performance. Et elle, elle a parfaitement appris des deux premiers Tours de France pour nous concocter quelque chose sur le, en, en 2017 qui a été parfait, quoi. Et on avait les, les hébergements qui étaient au bon endroit on avait les horaires de repas qui étaient prévus au bon moment enfin bon tout a déroulé comme euh, du papier à musique et euh, finalement elle était logique quand on regarde dans le rétro elle est hyper logique cette, cette victoire en 2017 parce que on avait la bonne équipe on avait les bonnes personnes à terre parce que, euh, ouais, il y avait Tiffany mais il y avait aussi deux préparateurs euh, un qui était sur la partie euh, technique du bateau et l'autre qui était sur la partie performance ce qui fait qu'on avait un bateau qui était prêt tout le temps et c'était top, quoi.
0: Alors, euh, en, en 2017, en 2018, il y a à un nouveau une roue du rhum. Sauf que là, tu vas pas la faire en classe 40. Tu vas la faire voilà. en IMOCA. Alors, quel est, le, quel est le, le,
1: le point de bascule où tu te dis, bon, eh ben maintenant, tu si vends des globes Eh bien, il se fait sur ce Tour de France 2017, justement. Il se fait sur... Euh, parce que là, du coup, je sais qu'il y aura pas de Jeux paralympiques euh, en 2020. Et en même temps, je commençais à, à penser euh, aussi euh, des globes, quoi. Donc, je me disais, bah, je vais au-delà quand même d'un sacré dilemme parce que mais, du coup, mais, du coup, comment... Vendée Globe et, et, et Jeux Paralympiques, ça, ah, ça a lieu la même année, 2020. La... 2020. C'est pas comme la route du Rhum qui est en plein milieu. Et donc, je me disais déjà, comment je vais faire un choix sur les deux objectifs Et donc, en fait, le fait que, les, que la voile paralympique sorte du programme des Jeux, finalement, ça m'a simplifié le choix <rire> de ce côté-là. On a tous nos petits problèmes. Mais
0: je, je voudrais juste savoir avant comment le, 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 le Vendée Globe devient une possibilité pour toi parce que naturellement, euh, comme plein de gens bah, qui font du classe 40, qui du coup se disent, bah l'étape d'après, c'est non Ou voilà, c'est ça. En ça, fait,
1: aussi simplement. Moi, que... je suis quelqu'un d'hyper pragmatique là-dessus, quoi. Je veux dire, il y a un moment, je fais de la voile, j'en fais pour me faire plaisir, pour essayer d'atteindre des objectifs, mais aussi essayer de progresser dans mon sport, quoi. Donc, quand tu as fait deux fois la route du Rhum en classe 40, bah l'étape d'après, que tu veux un bateau un peu plus grand, il bah, n'y en a pas 36 000, quoi. En tout cas, tu veux rester en monocoque, c'est euh, c'est de l'imoca en 60 pieds, et quand tu fais de l'imoca c'est pas uniquement pour avoir un projet Rodurum, c'est pour aussi avoir un projet Vendée Globe. En tout cas, tu arrives à le vendre comme ça à des, à des partenaires. Et donc, voilà, donc euh, on commence à y réfléchir déjà à la sortie des Jeux de 2016. On écrit le projet euh, durant l'année 2017 avec Tiffen et on, on commence concrètement à en parler aux médias Directement après la victoire euh, du Tour de France parce que c'était le bon moment. T'imagines l'enchaînement mmh. es médaillé d'or en 2016, tu gagnes le Tour de France en 2017. Eh ben voilà, c'est là que tu dis bah il y a une certaine logique à annoncer les choses dans ce moment-là. Moi, je reste toujours dans cette logique de progression, step by step, hyper linéaire, hyper lisible pour tout le monde, parce que j'ai toujours en tête ce qui m'est arrivé en 2016, en 2006 pardon, avec le Figaro, et j'ai besoin en fait de de ce côté hyper lisible de mon parcours sportif, quoi. Que personne puisse dire, ah, Damien, il brûle les étapes. Voilà. Mmh. J'ai besoin, besoin de cette validation, en fait. Et du coup, je me suis construit comme ça, quoi. Et, euh, et donc, ça surprend personne quand j'annonce ça. Euh, et puis, moi, ça m'a permis de vraiment mûrir les choses. Donc, euh, donc bah, après, comme tout le monde, hein, c'est bien beau d'annoncer, mais après, euh, bah, faut trouver un partenaire, euh, faut aller chercher un bateau, etc., etc. Et, et là, bah je, bah, je suis confronté au même problème que tout le monde, quoi.
0: <rire> alors comment 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 tu rencontres Apicile et comment tu et comment t'arrives
1: à alors les choses
0: c'est font... pas une c'est pas un flot on est en off flot tranquille hein
1: non 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 bah c'est jamais facile il y a, les, y a de... des deals qui font qui qui manquent de se faire il y a des ouais, bateaux ouais, qui oui, oui 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 euh, oui je vais pas revenir sur le côté le côté, euh, le côté ga galère que j'ai que j'ai vécu euh, quelques quelques mois avant mais bon en tout cas euh, j'essaye de, de structurer euh, mon entourage pour euh, faire les bons choix à ce moment là donc, euh, donc, les discussions commencent avec le groupe Apicil que j'ai rencontré euh, de manière assez, assez simple, en fait, euh, parce qu'ils ont des actions autour, de, autour du handicap. Alors, pas du tout dans la voile, hein, mais je les rencontre à, à cette occasion-là. Et euh, finalement, je rencontre les bonnes personnes au bon moment. Entre, euh, J'avais envoyé un dossier euh, à la direction et je rencontre la personne qui est en charge du en charge de la comment dire de, de, de toutes les actions autour du handicap au sein d'Apicil. Donc en fait le, le dossier remonte par deux voies et et ça se croise tout en haut au bon moment quoi. Comme quoi parfait, le scénario parfait. Scénario parfait. Donc euh, les choses avancent du côté Apicil et je me dis bah il faut que je trouve un bateau. Donc euh, je vais voir différentes personnes, euh, je vais voir euh, bah, notamment Mich Michel Desjoyaux en disant bah est-ce que tu vois des bateaux à vendre et tout ça. Donc là on est euh, on est fin 2017. Et il me dit, euh, mais, va voir Jean Le Cam. Je pense qu'il va mettre son bateau avant. En... <rire> il ne doit pas faire le prochain Vendée Globe. <rire> donc, je, je traverse de parking par la forêt. Je prends rendez-vous avec Jean. Et euh, Jean que je connais très peu, en fait. Enfin, je, je le connais comme tous les marins connaissent Jean. Mais entre connaître l'image de Jean Le Cam et le côtoyer comme ça, il y a quand même, il y a quand même un pas. Donc, euh, donc, je découvre le bonhomme. Euh, il m'écoute euh, parler de mon projet, etc. etc. et puis, en, en discutant avec lui... Du Vendée Globe, j'ai tout de suite vu ses petits yeux qui se sont éclairés. quoi. Et donc, je me dis, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper passionné par ce qu'il fait. Et j'ai tout de suite compris qu'il ne vendrait pas son bateau et qu'il repartirait pour un Vendée Globe. Je me dis dit, quand même, ouais, il ne lâche pas. quoi. <rire> il va avoir 61 ans son prochain Vendée, mais il ne lâche pas. Donc, il me dit, par contre, euh, par contre ouais, tu me plais bien, j'aime bien ton projet. Si tu veux, je t'aide à choisir un bateau. Je dis, oh, bah, banco, carrément, ouais. Donc euh, on regarde déjà euh, l'état du marché, les bateaux qui sont disponibles à la vente. On va en essayer quelques-uns. Et puis euh, il me dit euh, ah, "Le plan Finot là, euh, c'est un bateau que personne ne veut. Enfin, c'est euh, pour tout le monde c'est un mauvais bateau, mais moi la carène, elle est top. Je pense qu'on peut en faire un bon bateau." Je dis allez, banco, je te suis et tout, etc." Donc euh, bah, j'achète le bateau. Donc c'est l'ancien. C'est alors ouais, ce bateau, c'est l'ancien des DCNS. Il a fait le Vendée Globe euh, 2000, euh, 2016 avec Eric Bellion. Comme un seul homme. Comme un seul homme. Donc, c'est le premier Vendée Globe que ce bateau termine. Donc, c'est un bateau qui est un peu dans son jus encore. Hein. Il n'a pas vraiment. Bisou, hein. ouais, premier... Il fait un très beau Vendée Globe, d'ailleurs. Donc, c'est pas un bateau qui, techniquement, a beaucoup évolué depuis 2008. Mais, euh, voilà. Il est... Le bateau est là, il est dispo. Et, euh, et, donc, voilà, on a dit ça comme ça. Après, qu'est-ce que je fais avec ce bateau? Ben, Jean, il me dit, bah, écoute, euh, moi, mon chantier, euh, il est libre. Mon bateau, je vais pas le sortir de l'eau tout de suite. Si tu veux, on sort le bateau de l'eau et puis, euh, je t'aide à le préparer. Euh, moi, je ne fais pas la route du Rhum euh, et tout. Je disais, bah, écoute, super. De toute façon, moi, j'ai pas de chantier, j'ai pas d'équipe technique. Donc, globalement, euh, tout ce que tu peux me proposer, euh, c'est que du plus pour moi. Et donc, c'est comme ça que qu'on a vraiment collaboré. Euh, il est devenu, ce qu'on va dire, directeur technique de mon bateau. Euh, on a fait les premières navigations ensemble, en double, sur ce bateau-là. Donc, l'objectif, c'était de, de faire la route du Rhum quelques mois après. Mais de vraiment de garder le bateau dans cet état-là, dans le sens où on n'allait on pas l'immobiliser pendant quatre mois sur un chantier long, mais c'était de se dire on le fiabilise au maximum pour pouvoir faire la route du Rhum dans les bonnes conditions. Et après, on verra ce qu'on fait évoluer sur le bateau, quoi. Donc une solution. Puis, tu as pas, as pas signé un contrat à 5 millions d'euros par an avec Capisil. Non, non, c'était un contrat d'un an. C'est un contrat, C'est ça. un contrat d'un an. Donc on pouvait, on n'avait pas non plus des énormes moyens, quoi. Donc voilà, moi, je fais la roue du Rhum avec les voiles qu'avait déjà fait un Vendée Globe. On a juste changé la déco. Euh, Jean, euh, on a travaillé sur le côté, euh, comment dire, euh, sur le côté, euh, ah, pas, pas sur le côté performance du bateau, même si on a touché quelques trucs comme la quête qui équilibrait mieux le, le, le bateau en termes de perf. Mais sinon, euh, voilà, dis, on, a, on a refait du câblage électrique, électronique. Fiabilisation. Refait, refait le moteur, fiabil, voilà, c'est exactement le mot que je cherchais, fiabilisation. Donc, j'arrive sur le départ du Vendée Globe avec l'objectif... De la route du Rhum. De la route. Euh, pardon, de, de la route du Rhum. <rire> je fais trop vite. Euh, avec l'objectif de la terminer. Mais je sais absolument pas ce que je vaux sur ce bateau-là. Et je, et je sais bien que ce bateau-là, il est pas au niveau des foilers euh, euh, ou des très bons bateaux à dérive, quoi. Voilà. Mais j'arrive à faire une super route du Rhum. Sixième. Sixième. Donc, tu vois, à chaque fois, je gagne deux places. <rire> Donc du coup, il faut encore, dans 12 ans, tu la gagnes. Mais, <rire> mais euh, voilà, super haut du Rhum. Euh, bah, déjà, je prends énormément de plaisir sur ce bateau. J'ai très peu de problèmes techniques. Et, euh, et euh, finalement, j'ai réussi à placer le curseur au bon endroit parce qu'on s'est quand même sacrément fait secouer sur cette haut du Rhum. Je sais pas si vous vous souvenez, dans, ouais, euh, dans le golfe de Gascogne. Ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup d'abandons, y compris en Imoca. Et finalement, je, je, je me suis senti à l'aise, quoi. C'était la bonne échelle de bateau. Euh, voilà, j'arrive à, à bien passer ce, ce coup de vent et puis après à remettre du charbon euh, euh, sur le bateau pour gagner des places et, et, au, et in fine faire sixième après après une belle bataille. quoi.
0: Et là, on en est au stade où,
1: quand tu arrives, il n'y a plus aucun problème pour les inscriptions. Et ah quoi. non, non, là, là c'est fini. Là, là euh... voilà. Encore une fois, j'ai fait les choses dans le bon sens. Ouais, ouais. J'ai fait mes qualifications sportives. Ah puis, tu as fait des Jacques Vabre, des, des voilà, ouais, les, et des J'ai fait ça. ce qu'il fallait ouais, en termes sportifs ouais. pour, et d'une... Et puis Montrer tu... à l'organisateur que j'étais capable de naviguer en Imoca, parce que c'était quand même la taille supérieure. Donc, c'était légitime que certaines personnes puissent se poser des questions. Et en même temps, moi, je me suis aussi préparé euh, physiquement, sportivement, mmh. pour me mais sentir comme, à l'aise sur le bateau. Le mais finalement, comme tout le monde. Donc, en fait, je fais comme les autres, avec mon approche particulière du fait que, euh, voilà, euh, quand je mets un plan d'entraînement, etc., voilà, je suis quelqu'un d'assez structuré. Euh, Là-dessus, je, je bénéficie un petit peu de tout ce que j'ai vécu en, en olympisme. Donc, euh, et puis, les voilà. mentalités ont, ont sans doute évolué aussi. Complètement. Et euh, donc, voilà, et les choses... Puis, les puis choses pour, le, pour,
0: pour, le, pour le directeur de course, les
1: organisateurs, maintenant, tu es dans le paysage déjà depuis euh, plein de saisons. Quoi. Et puis, il y a un avantage, c'est que le directeur de course euh, du coup, de la route du Rhum, c'est le directeur de course du Vendée Globe Derrière, Jacques donc, Arès. Avec Jacques Arès. Et c'était le directeur de course aussi de la première source que j'ai faite en Imoca, qui était la, la Bermude ma, mille, mille restes qui se couraient et qui allaient jusqu'au Portugal, que j'avais fait en double avec Jean, j'avais fait le retour en solitaire qui constituait ma qualification. Donc, en fait, Jean a été central dans ma préparation et Jacques Araïs a eu un œil sur moi dès le début. Et donc, ça, ça a permis complètement qu'il se rassure sur ma capacité à pouvoir naviguer sur ce bateau-là, quoi. Donc ça, c'était top. Et à partir de, de en, au, au retour du Rhum,
0: tu ne sais toujours pas si tu vas faire le Globe. Après coché un paquet de cases donc Capucine s'ils sont un peu malins et ils vont pas se dire maintenant qu'il a fait tout ça on va on va pas le on va pas signer pour le pour le pour le Vendée mais quoi il y a il y a quand même un dossier il faut il faut quand même les voir oui courants, oui il faut,
1: faut que... quand même euh, oui il faut quand même il euh, faut quand même aller négocier avec Capucine le fait qu'il puisse re-signer et si possible signer jusqu'au Vendée Globe quoi donc euh, moi j'arrive avec quelques arguments ça s'était super bien passé euh, sportivement j'avais ma qualification sportive pour le Vendée et puis euh, et puis on voyait bien que euh, Assez tôt, en 2018, on a vu que euh, les places sur le Vendée étaient limitées en nombre et qu'il y, qu y avait un système de, qualification, de, euh, course euh, de au mille, sélection voilà, mmh. de course au mille qui se mettait parce que je rentrais pas dans la catégorie des bateaux neufs donc qui pouvaient euh, passer hors de ce côté-là, ni de finisher de l'édition d'avant, donc il fallait que je passe par le fait de, de participer à un maximum de courses. Donc, j'ai dit à Piscille, voilà, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Là, j'ai une belle route du Rhum, j'ai déjà marqué des points, il faut continuer sur la Jaguar bah, l'année prochaine, etc., etc. De toute façon, moi, je veux pas arriver sur le des globes en ayant un projet qui a juste un an d'existence, quoi. Pour moi, c'est pas du tout concevable. Il me faut du temps pour préparer. Euh, et donc, euh, donc, voilà, on s'est très bien entendu là-dessus. Ils ont dit, Banco, allez, on me suit... Euh, euh, bon, et,
0: et puis ils euh, ont, en termes de communication et de projet, ils ont, un, ils ont de l'or dans les mains, quoi, à ce Oui, oui, voilà. Et, mais enfin, en, en fait, c'est plaisir. C'est juste un, un réflexe de, de sponsor. On a un gars qui euh, a un handicap, mais qui est performant dans le monde des valides, qui s'apprête à faire le Vendée Globe, qui a un bateau, qui est prêt. s'ils enfin, le...
1: disent non, il y a, un, il y a une forme d'incohérence de... oui, euh, économique, quoi. Euh, euh, oui, oui, mais après, voilà, ouais, ça reste aussi un projet euh, impactant économiquement. Euh pour tout le monde, donc, euh, donc, il faut les convaincre, il faut leur, euh, et en même temps, c'est, un c'est un groupe de protection sociale lyonnais qui connaît rien à l'époque à la voile, donc la, il faut la, les acculturer la, la, la... au fur et à mesure, etc. C'est quand même un gros groupe avec beaucoup de salariés, donc, euh, voilà, il faut que les choses se passent bien, qu'on les fasse grandir petit à petit, qu'on apprenne à se connaître. Donc voilà, les choses se mettent en place, ça se passe, ça se passe bien, euh, ils comprennent la logique sportive de pouvoir, euh, de pouvoir préparer dans des bonnes conditions, euh, euh, un Vendée Globe donc euh, j'ai des moyens qui sont mis à disposition alors c'est si tu compares ça par rapport aux autres bateaux du Vendée euh, ben on est dans la, dans la moitié basse des budgets mais globalement on a de quoi faire avec le bateau qu'on a on a de quoi bien faire les choses on peut pas faire n'importe quoi mais là-dessus moi j'arrive à construire une, une petite équipe technique et il y a toujours Jean aussi qui m'accompagne et c'est un peu mon garde-fou aussi Jean il connaît parfaitement ces bateaux-là, techniquement, il sait quoi faire pour améliorer les bateaux, et surtout, il sait, il sait la valeur d'un euro. Voilà, il sait qu'avec un euro, bien, tu a sais. On n'a pas un budget quoi. Voilà. très élevé. Quoi. Donc, globalement, euh, on cède mutuellement là-dedans. Là Donc, on fait évoluer euh, le bateau groupe Apicile de manière assez spectaculaire. Hein. Euh, on change, l'hiver voilà, 2019. Voilà, on change tout à l'intérieur du bateau. Euh, on recule les poids, on l'allège, on gagne quasiment 700 kg euh, on change les ballasts, etc., etc. Enfin bon, bref, énormément de changements. Le dernier hiver, avant le Vendée Globe, on change le roof. Ben voilà, on arrive au départ du Vendée Globe avec un bateau qu'on a totalement transformé, qui était, qui était un bateau qui n'était pas considéré comme un bon bateau sportivement, et on a réussi à en faire quasiment, quasiment le meilleur bateau à dérive au départ du Vendée Globe. Donc ça, c'était une vraie victoire. Et puis moi, j'arrive sur le départ du Vendée en me disant, je suis prêt à prendre le départ d'un Vendée Globe, quoi. Parce que, sportivement, j'ai fait les choses dans le bon sens. Oui, tu fais toute la saison 2019. Hein. Voilà, on a fait, tu fais toutes les courses. Ah, j'ai fait toutes les courses. J'ai juste abandonné l'Arctic Race sur un problème. Euh, et c'est très bien qu'il soit arrivé à ce moment-là. Sinon, ce me serait arrivé sur le Vendée Globe. quoi. C'est l'accroche du moteur dans le dans le bateau. quoi. C'est un truc, <rire> c'est une pièce, généralement, qui ne qui, enfin, ne casse jamais. quoi. Bon, Elle casse au bon moment, on va dire ça comme ça. Vos il du recul en tout cas. Bien. Mais bon, très bien. Mais en tout cas, j'arrive sur le départ du Vendée et je connais bien ma machine. Ça, c'est top. Moi, je me connais suffisamment bien pour me dire, voilà, au moins là, le jour J, je sais que je peux y aller. Euh,
0: au passage, il y a un petit titre de champion du monde de, de, de 2.4
1: qui traîne quand même en 2019, <rire> comme ça mais ouais, non, oui. Un dernier pour la route Non, c'est pas un dernier, parce que <rire> je pense qu'il <rire> y a le cœur avec les uns qui m'attendent. Mais euh, non, mais voilà, encore une fois, euh, je suis quelqu'un de passionné par ce que je fais. Euh, le 2.4, c'est un bateau que j'adore. Moi, je, je connais très bien mes concurrents et c'est vraiment des amis il bon, y a pas d'amis sur l'eau en compétition, mais c'est des gens à qui je m'entends très bien. Euh, je milite et je continue à militer pour le retour de la voile paralympique euh, aux Jeux et donc sa présence au niveau international. Et comme aujourd'hui, je suis le meilleur représentant au niveau international de mon sport, si je quitte le navire, hmm. ça n'a pas de sens non plus. Donc, euh, donc voilà.
0: Le fait d'être un coureur euh, offshore a a, a de
1: l'impact. Oui, sur ton. Profil de coureur en, en 2.4 Oui, clairement, parce que. En euh, termes de
0: communication et d'influence Oui, oui quoi. en
1: termes de communication, en termes de motivation pour les jeunes, etc. Donc euh, voilà, j'essaye de. d'essayer en fait de, de, de cumuler les atouts pour essayer de faire avancer ce dossier-là, quoi. Et, euh, et donc voilà, moi, euh, au sein de la Fédération Française de Voile, je fais partie de la commission euh, euh, Andy Voile. Euh, donc voilà, je suis impliqué à plusieurs niveaux pour essayer de, de faire avancer les choses, quoi.
0: On revient euh, une toute dernière fois sur le sur le Vendée, on ne on va on va pas le refaire, mais je, je voudrais que tu nous dises le, le, les sentiments qui te qui s'emparent de toi au moment de au moment du départ, la fameuse descente vraiment incroyable, on a tout vu à la télé de, 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 de la descente du ponton parce qu'il n'y a pas de spectateurs, donc c'est un Vendée Globe très particulier, mais, mais qui du coup est quand même très très forte émotionnellement, je trouve, je pense. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'empare de toi au moment où où, 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 bah, où tu descends cette passerelle et tu remontes euh, le ponton avec
1: tous les préparateurs, et des équipes qui applaudissent, qui applaudissent tout le monde, hein, mais qui applaudissent il y a c'est euh, un moment particulier quand même. Ouais, c'est particulier. et C'est surtout pas ce à quoi je m'attendais, hein, parce que euh, moi j'avais les images devant des globes. J'avais fait les deux derniers, deux, deux précédents V Globe en tant que spectateur, vraiment au sable. Et donc euh, ouais, j'y allais aussi pour vivre euh, cette ferveur euh, du départ sur le ponton, le long du chenal. Et là, on était privés de ça, donc il euh, y avait une certaine frustration. Mais en même temps, enfin euh, j'y toute l'angoisse que peut amener un, un départ de course. Déjà rien qu'un départ, euh, tu l'as vécu, un départ de route du Rhum, c'est quand même déjà quelque chose émotionnellement qui est fort. Voilà, tu sais que tu pars pour un tour du monde, donc il euh, y a énormément de de choses qui se passent dans ta tête quoi. déjà tu te demandes ce que tu fous là.
0: <rire> même après 20 ans de carrière ah oui Et euh, et puis tu... c'est rassurant quelque
1: part. Hein. <rire> et puis et puis en même temps en même temps, tu voilà, tu sais que tu as bossé pour en être là et, et voilà. Et après j'ai ma garde rapprochée qui a, qui est à côté de moi, j'ai mon équipe technique, j'ai Jean-Charles, j'ai Guillaume, j'ai euh, j'ai Johan Richomme qui est là aussi, euh, mon lieutenant. Et donc voilà. Et je sais que tous ces gens-là, ils, ils croient en moi et ils me le disent. Ils savent comment aussi me rassurer, etc. Donc, euh, les choses se passent bien. Et c'est vrai qu'émotionnellement, c'est un truc de dingue.
0: Euh, et du coup, je voudrais t'interroger sur l'arrivée, parce que tu arrives euh, à déguiser en capitaine crochet. C'est quoi le message que tu veux faire passer euh, Moi, je trouve ça extraordinaire quoi, d'arriver. Euh, évidemment que tu peux prendre du recul sur ton handicap, parce que tu l'as depuis, depuis tout le temps. Il y a bien quelqu'un qui est capable chez toi. Mais, mais du coup, de, de le publiciser comme ça, c'est génial, quoi.
1: Mais moi j'avais l'image d'Arnaud Boissière sur l'arrivée de Vendée où il arrive en, en James Bond quoi c'est ouais, ouais, ça ouais. en costard et tout ça. Et je me suis dit ouais mais oh, le Vendée c'est tellement populaire que ça vaut le coup d'avoir un, un, un truc marquant sur l'arrivée comme ça ou euh, Kojiro qui, qui qui en est en ouais. samouraï ouais. en kimono enfin, etc. En kimura, et, euh, et donc voilà dans, dans mon esprit si je faisais le Vendée ça ça fait partie aussi du Vendée. Ce Petit folklore, alors tout le monde n'y participe pas. Mais bon, voilà, pour moi, j'avais euh, j'avais déjà l'envie depuis longtemps de me dire, je vais me déguiser. Si je me déguise, c'est en quoi bah, De toute façon, pas 50 000 choix. Hein. <rire> Capitaine Crochet, tout le monde connaît Capitaine Crochet ou Capitaine Hook à, à l'international. Et puis, ça me ressemble tellement. Voilà, il y a cette forme d'autodérision dont tu parles. Et puis, il y a toute cette symbolique autour de ça. Voilà, c'est un pirate euh, qui a qu'une main. Et moi, je pense que sur le voilà le long de ce des Globe, j'ai gagné mes galons de pirates. Je peux pas renier le fait que j'ai un handicap. Et puis voilà, tout ça, ça s'est transformé comme ça à l'arrivée. Et puis, du coup, t'as pas besoin d'un long discours au final. Il y a juste cette photo de moi à l'étrape du bateau déguisé en capitaine crochet. Et voilà. Ça, c'est finalement l'histoire ton... de ma carrière. Elle est là. <rire> c'est toi qui as l'idée? Ouais, c'est vraiment moi qui ai l'idée, ouais. Et, et quand en parles à ton équipe, ils disent quoi? Ou à ta ouais, femme ils me connaissent suffisamment. Hein. Je suis tellement taquin vis-à-vis euh, -vis de plein de choses là-dessus que ça les étonne pas du tout. Et au contraire, ils jouent le jeu, quoi. Ils jouent le jeu et euh... Et il euh, y, a, y a aucun souci là-dessus, c'est les premiers à se marrer. C'est eux qui m'amènent le déguisement à bord de toute façon. Oui, il a pas fait la, tu ne l'as pas, pas matossé pendant tout le Vendée Globe. Il y a, y a une partie qui était à bord, hein, euh, le perroquet qui est là, juste, juste là-bas au bout ah, de la pièce. C'est le perroquet que j'ai sur l'épaule à l'arrivée. <rire> et lui, il a fait le Vendée Globe pendant <rire> ça qui a matossé. Le seul perroquet euh, pour moment, qui a jamais fait le Vendée Globe. Exactement. Il <rire> faut pas le dire, hein, c'est une course en solitaire. <rire> mais euh, mais voilà, c'était prévu de longue date forcément. Mais voilà, ça s'est passé simplement, mais c'est une des images du Vendée Globe, je pense. C'est une image très, très forte euh, du Vendée Globe.
0: <rire> bah, Damien, on va te souhaiter de faire encore plusieurs remontées du final euh, avec euh, un perroquet <rire> sur l'épaule. La prochaine fois, faudrait il faudrait qu'il soit vivant. Ça serait ça sera vraiment encore <rire> ça mieux. Peut être Déguisé <rire> en capital de crochet. Merci beaucoup pour euh, bah, pour avoir euh, remonté le temps et, et euh, toutes ces toutes ces médailles et toutes ces toutes ces transats. Euh, on, on espère te recevoir à nouveau dans quelques années pour, que, pour compléter la, 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 la suite de de ce parcours. Merci à vous si vous nous avez suivis jusqu'ici. N'hésitez pas, je le dis à chaque fois, mais il faut le dire, n'hésitez pas à mettre, à mettre 5 étoiles en hein, particulier sur Apple Podcast. C'est important pour le référencement. On se retrouve dans 15 jours, je ne sais pas encore avec qui. Promis, j'essaierai de ne pas oublier mon matériel puisque c'était le cas la première fois que je suis venu il y a deux jours. Je me suis pointé au rendez-vous sans le matériel d'enregistrement, de mais normalement, ça ne se reproduira plus. Voilà, dans 15 jours. Damien, merci beaucoup. À bah,
1: merci à toi et puis merci à vous hein, moi, c'est un plaisir que j'ai de raconter un petit peu mon histoire comme ça, le partager tout simplement. On fait un sport qui est tellement magnifique. De toute façon, voilà, on a toujours des histoires à raconter. Eh
0: ben, ça se voit et ça s'entend.
1: Merci, salut. Merci.